0: பாத்திரம் ம்ைராணம்ீமது வெங்கடநாரியம் வந்தே வேதாந்தேசிகம் ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிகன் என்னும் உத்தம ஆச்சாரியன் ஸ்ரீராமானுஜருடைய சம்பிரதாயத்திலே ஸ்ரீராமானுஜருடைய அபர அவதாரம் என்றும் ஸ்ரீராமானுஜதயாபாத்திரம் என்றும் போற்றப்படுபவர் பிற்காலத்திலும் வைஷ்ணவர்களுடைய பயனுக்காக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை அருளி செய்தவர் அந்த உத்தம ஆச்சாரியனுடைய எழுநூத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டினை கொண்டாடும் முறையிலே இப்பொழுது நாம் அந்த சுவாமி தேசிகன் அருளி கிரந்தளில் உள்ள சில விசேஷ வைபவங்களை ஸ்ரீ தேசிகனின் வார்த்தா வைபவம் என்கிற தலைப்பிலே கேட்கப் போகிறோம் தேசிகனுடைய நூல்களை பலதரமாக பிரித்து பார்க்கலாம் காவ்ய நூல்கள் ஸ்தோத்திர நூல்கள் வாத நூல்கள் தமிழ் பிரபந்த நூல்கள் சாஸ்திர நூல்கள் வியாக்கியான நூல்கள் முதலிய ரீதியிலே பலவிதமாக இருக்கின்றன இப்பொழுது முதற்கட்டமாக ஸ்ரீ தேசிகனுடைய காவிய நூல்களை நாம் அனுபவிக்க போகிறோம் சம்ஸ்கிருதத்திலே ஐந்து காவியங்களை அருளி செய்த தேசிகன் மிக பெரியதான யாதவாபிதயம் என்கிற காவியத்தையும் ஒரு நாடகத்தையும் மூன்று சிறு காவியங்களையும் ஏற்றினார் முதன் சுபாஷித நீவி என்கிற காவியத்தை நாம் அனுபவிக்கலாம் சுபாஷிதம் என்றால் நல்வார்த்தை என்று அர்த்தம் நீவி என்றால் மூலதனம் அல்லது முடிச்சு என்று அர்த்தம் நல்வார்த்தைகளையெல்லாம் நமக்கு நல் உபதேசமாக சொல்லும்படியாக ஸ்லோக வடிவிலே இந்த நூலை சுவாமி தேசிகன் அருளியுள்ளார் அதை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை நமக்கு இப்பொழுது தரப்போகிறவர் நாவல் பாக்கம் ஸ்ரீ உவே கண்ணன் சுவாமி என்கிற யஜ்ஜம் சுவாமி ஆவார் இவர் நாவல் பாக்கம் ஸ்ரீமது அக்னிஹோத்திரம் சோமயாஜி நாராயண தாத்தாரிய மகாதேசிகன் என்பவது என்ற ஆச்சாரியனின் திருப்பேரர் நாவல் பாக்கம் ஸ்ரீ வரத தாத்தாரிய மகாதேசிகனின் திருக்குமாரர் தனது பிதாமகனான அக்னிஹோத்திரம் சுவாமியிடமே வேதம் சாஸ்திரங்கள் சாகித்யங்கள் வேதாந்த காலக்ஷேபம் இரகசிய அர்த்தம் முதலிய எல்லாவற்றையும் கேட்டு மகா வித்வானாக திகழ்பவர் அதுமட்டுமல்லாமல் மட்டுமல்லாமல் துரையிலும் துறையிலும் உலக அளவிலே மிக புகழ் பெற்று பல சாதனைகள் செய்தவர் செய்து கொண்டிருப்பவர் சம்ஸ்கிருதத்திலே மகா வித்வானாகவும் மிகச்சிறந்த கவியாகவும் மிக மிக சிறந்த ரசிகராகவும் இருந்து கொண்டு இவர் பல கட்டுரைகளும் உபன்யாசங்களும் நடத்தி கொண்டு வருகிறார் இந்த சுவாமி இப்பொழுது சுபாஷித நீவி என்கிற சுவாமி தேசிகனுடைய காவிய நூலை பற்றி ஒரு சிறு அறிமுகமாக
1: ய கவிர்க்கிகேசரி வேதாந்தாச்சாரியோதி தேசிகனுடைய எழுநூத்தி அம்பதாவது திருநக்ஷத்திர மகோத்சவம் வரப்போவதை ஒட்டி ராமானுஜயா குழுவினர்களுடைய ஏற்பாடிலே உபன்யாசங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன அடியேனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு சுபாஷித நீவி என்பது தமிழிலே சிலப்பதிகாரம் முதலிய ஐந்து காவியங்களை ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போல சம்ஸ்கிருதத்திலே பிரபுவம்சம் குமார சம்பவம் நைஷதீய சரித்தம் சிசுபாலவதம் கிராத்தார்ஜுனியம் என்கிற ஐந்து காவியங்களில் பஞ்ச மகா காவியங்கள் என்று தொகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதே போல நம்முடைய தேசிக சம்பிரதாயத்துக்கான ஐந்து காவியங்கள் என்று உண்டு அவை யாதவாபியுதயம் ஹம்சசந்தேஷம் சங்கல்ப இந்த சுபாஷித நீவி பாதுகா சகசம் இந்த ஐந்தும் தேசிகனுடைய காவியங்கள் நமக்கு பஞ்ச பிரௌட காவியங்கள் அந்த காவியங்களிலே இது சுபாஷித்த நீவி என்பது அந்த ஐந்திலே மிக அதனாலே இதை மகா காவியம் என்று சொல்வது வழக்கமில்லை இது சிறிய காவியமாக இருந்தாலும் நிறைய அர்த்தங்களை கொண்டிருப்பதாலே இதை மகாகாவியம் என்று வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் என்கிறார் ஒரு வியாக்கியதா இந்த சுபாஷித நீவி எப்பொழுது எந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவதரித்தது என்றால் சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீரங்கத்திலே நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது வெங்கடகிரி ராஜமகேந்திரம் என்ற பகுதிகளை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஒரு ராஜா சிம்ம பூபாலன் என்று பெயர் தமிழில் எழுதும்போது சிங்கபூபாலன் என்று எழுதுகிறோம் அவன் தேசிகனுடைய பிரபாவத்தை அறிந்தவன் கூட சுதாகரம் என்று ஒரு புத்தகத்தை அவனே எழுதியிருப்பதாக சொல்கிறார்கள் அவன் நிறைய பண்டிதர்களையும் கவிகளையும் ஆதரிப்பவன் அவனுடைய ராஜசபையிலே பலவிதமான கவிகளெல்லாம் கூடி ராஜாவும் ஒரு பண்டிதனான படியினாலே பரஸ்பரம் அவர்கள் சல்லாபாதிகளை பண்ணி மகிழ்வது வழக்கம் இவன் வைஷ்ணவ ராஜாதானபடியாலே ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற வேதாந்த தேசிகனுடைய கீர்த்தி பரவீன் அப்படினாலே அவன் அவரிடமிருந்து தனக்கு சில சதுபதேசங்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு தன்னுடைய சபையிலே இருக்கிற சில வித்வான்களை அழைத்து என்னுடைய சார்பிலே நீங்கள் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போய் சுவாமி தேசிகனை தண்டம் சமர்ப்பித்து அவரிடம் ஒரு விண்ணப்பம் செய்யுங்கள் சுவாமி தேசிகன் எத்தனையோ விதமான கிரந்தங்களை இதற்கு எழுதி இருந்தாலும் அடியேனுடைய பிரார்த்தனையை ஏற்று சாமானிய நீதிகள் விஷயமான ஒரு கிரந்தத்தை அருளி செய்ய வேண்டும் அதை நம்முடைய ராஜசபையிலே நீங்கள் ஏற்கனவே வித்வான்களாக சபையை அலங்கரிக்கிற நீங்கள் கொண்டு வந்து வாசித்து அர்க்கம் சொல்லி ஒரு சதஸ் நடத்த வேண்டும் சாமானிய நீதிகள் என்றால் வைஷ்ணவ தர்மங்கள் மட்டுமில்லாமல் சத்தியம் அஸ்தேஜம் முதலிய எல்லா ஜனங்களுக்கும் பொதுவான தர்மங்களை பற்றின நீதிகளை கொண்ட ஒரு காவியம் ஒன்று பாமியிடம் பிரார்த்தித்து அதை போலேசுவடியே எடுத்துக்கொண்டு இங்கே வாருங்கள் என்று சில பண்டிதர்களை அனுப்பினார் ராஜாவுக்கு தனியாக சில உபதேசங்களிலும் பண்ண வேண்டும் என்றும் பிரார்த்தித்தான் அவர்கள் ஸ்ரீரங்கத்திலே வந்து சுவாமி தேசிகனே தண்டம் சமர்ப்பித்து ராஜாவினுடைய அகிலாக்கத்தை அவரிடம் விண்ணப்பித்தார்கள் அப்பொழுது சுவாமி தேசிகன் இந்த சுபாஷித நீதி என்கிற காவியத்தையும் அந்த ராஜாவுக்கு உபதேசமாக சில சுருக்கமான ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு தத்துவ சந்தேசம் என்று சொல்லு சில்லறை ரகசியம் இவற்றையும் அவர்களுக்கு முதலிலே சொல்லி கொடுத்து ஏனென்றால் சுபாஷித நீதியிலே ஸ்லோகங்களுக்கு எல்லா பதங்களும் தெரிந்த பதங்கள் போல இருந்தாலும் கூட நிறைய அர்த்தங்கள் இருப்பதாலே அந்த வித்வான்களுக்கும் எங்கெங்கே கிரிச்சுகள் விசேஷார்த்தங்கள் சூட்ச் இருக்கின்றனவோ அவற்றை எல்லாம் காண்பித்து அதற்கு பிறகு அவர்கள் அவர்களிடம் சுவடியையும் கொடுத்தனுப்பினார் ஐதிஹியத்திலே சிறிய வேறுபாடு இருக்கிறது சுபாஷித நீவியை சிம்மபூபாலனுக்காக பண்ணி கொடுத்தனுப்பினார் என்பதிலே வேறுபாடு கிடையாது ஆனால் கூடவே சத்வஸ்தான் என்கிற ஆரம்ப ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தையும் கொடுத்த அனுப்பினார் என்பதிலே சில பேர் சற்று மாற்றி சொல்கிறார்கள் அதிலே மாதவாத்மஜ் தேசிகனே அருளை செய்திருக்கிறார் மாதவனுடைய குமாரனுக்காக இந்த கிரந்தத்தை பண்ணினேன் சந்தேகம் என்னவென்றால் அந்த மாதவகுமாரன் என்பது இந்த சிங்க பூபாலன்தானா அல்லது அதுவேரா என்று உத்தமூசாமி இப்படி நிர்வகிக்கிறார் அது இருவரும் ஒருவராகவும் இருக்கலாம் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் அந்த கிரந்தத்தையும் சிம்மபோபாலனுக்காக வென்றே தான் அருளை செய்த சுபாஷித நீவியையும் மாதவாஸ்மகனுக்காக ஏற்கனவே அருளை செய்த தத்துவ சந்தேசத்தையும் இரண்டு சுவடிகளையும் இவர் அவனுக்கு கொடுத்து அனுப்பினார் அதனாலே சிம்மபூபாலனுக்கு தத்துவ சந்தேசம் கொடுத்ததும் சரிதான் என்று அவர் நிர்வகிக்கிறார் அந்த புஸ்தகத்தை கொண்டு வந்து சிம்மபுபாலனுடைய சபையிலே இவர்கள் அதிலே இருக்கிற ஸ்லோகங்களுடைய பெருமை சூக்ம அர்த்தங்கள் சில இடங்களிலே பல பல அர்த்தங்கள் ஒரே ஸ்லோகத்துக்கு அவற்றை எல்லாம் விசேதமாக அந்த ராஜாவுக்கு இந்த கவிகள் விஜா அமைகிறார்கள் அந்த ராஜா ரொம்பவும் சந்துஷ்டனாகிறான் இது இந்த சுபாஷத்தை அவதரித்த வரலாறு இதிலே தான் இந்த மாதிரி ஒரு ராஜாவுக்காக பண்ணினதாக சொல்லவில்லை என்றாலும் சுபாஷித நீவிக்குள்ளேயே சுவாமி தேசிகன் சமர்ப்பிதா கவி என்று அச்சத்திலேயே எழுதியிருக்கிறார் சில கவிகள் எல்லாம் இதை எடுத்துக் கொண்டு போய் ஒரு சஹ்ருதயனுடைய ஹிருதயத்திலே சமர்ப்பித்தார்கள் என்று சுபாஷித்த நீவியை தன்னிடம் வாங்கிச் கவிகள் என்றும் அவர்கள் ஒரு சகிருதயனுக்காக ஒரு ரசிகனுக்காக அதை பண்ணினார்கள் என்றும் இதுவரை சுபாஷித்த நீவியிலேயே எழுதியிருக்கிறார் சுபாஷித்த நீவிக்கு மற்ற கிரந்தங்களுக்கு இல்லாத பெருமைகள் சில உண்டு காஞ்சிபுரத்திலே திருப்பூக்குழி சுவாமியினுடைய சிஷ்டராக பட்டப்பா சுவாமி என்று ஒருவர் அவர் சுபாஷித நீதிக்கு ரொம்பவும் விரிவான ஒரு வியாக்கியானத்தை எழுத ஆரம்பித்து மூன்று பததிகள் வரை மிக அத்தமாக அருள் செய்திருக்கிறார் வியாட்சியானம் அந்த மாதிரி விசதமான வியாட்சியானம் மற்ற பதிகளுக்கு அமையவில்லை அந்த சுவாமி அதை பூர்த்தி பண்ணவில்லை வேறு சில வியாக்கியானங்கள் இருந்தாலும் அவை அந்த ரீதியிலே இல்லை அந்த பட்டப்பா சுவாமி என்கிறவர் சுபாஷித்திவியைப் பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் தன்னுடைய வியாக்கியான எழுதுகிறார் அவசாரிக்கா என்று இது சின்னதான அனுஷ்டு என்கிற சந்தசிலே அமைந்திருந்தாலும் கூட சுபாஷி பற்றி உயர்த்தி பேசுகிற இந்த ஸ்லோகத்திலே நிறைய அனுப் அமைத்திருக்கிறார் எழுத்து Adikadi வரும் வரும்படி வித்யாவதாம் புதம் தத்யா என்று இரண்டு தடவை முதல் பாதத்திலேயும் அத்யா வித்யாம் அபி தியத்து என்று இரண்டாம் வரியிலே மூன்று மூன்றாம் வரியிலே பத்யான ஒன்பது தடவை திய என்கிற எழுத்து வரும்படியாக அந்த ஸ்லோகத்தை அமைத்திருக்கிறார் அந்த உரையாசிரியர் பட்டபாசாக அர்த்தம் நான் எழுதுகிற இந்த வியாக்கியானத்துக்கு ஹிருத்யார்த்த தீபிகா என்று பெயர் வைத்திருக்கிறேன் ஹிருத்ய என்றால் பிடித்ததான மனசை கவர்வதான அர்த்தங்களுடைய ஜீபிகா வெளிச்சம் போட்டு காண்பிக்கிற புஸ்தகம் அர்த்தங்களை அர்த்தங்களை சொல்லுகிற புத்தகம் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறேன் இந்த வியாக்கியானது வித்யாவதாம் முதம் தத்யாதி கல்வியாளர்களுக்கு வித்வான்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கட்டும் என்று முதலிலே பிரார்த்திக்கிறார் பிறகு இப்பொழுது என்பதையும் எல்லாரும் அறிஞர்கள் ஆகட்டும் என்று பிரார்த்தனை இது எதற்கு வியாக்கியானம் என்று சொல்வதற்காக அனவத்தியானாம் பத்யானாம் என்கிறார் அவத்தியம் என்றால் தோஷம் அனவத்தியம் என்றால் தோஷமே இல்லாத பத்தியங்கள் சுபாஷித நீதியில் இருக்கின்றனவே அவற்றுக்கு வியாக்கியான எழுதியிருக்கிறேன் என்று சுபாஷி நீவியிலே நிறைய பதங்களுக்கு ரெண்டு மூணு அர்த்தங்கள் இருக்கும் அதற்கு வியாக்கியானம் எழுத வேண்டுமானால் முதலிலே வியாக்கியானம் எழுதுபவர் அவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே செயலியிலே ஏதாவது பதங்களிலே விசேஷ அர்த்தங்கள் சொல்லி எழுத வேண்டும் இவரும் ஒரு மகாவித்வான அப்படிங்கிறேன் வச்சார் இந்த ஒன்பது தடவை வந்ததனாலே இந்த ஸ்லோகத்தில் நவ திய இந்த ஸ்லோகமானது நவத்யமான ஸ்லோகம் ஒன்பது தியாக ஸ்லோகம் அதற்கு எதிர்ப்பதம் ஒன்பது தியா இல்லாத ஸ்லோகம் சுபாஷிதீவியிலே இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் ஒன்பது தியா பார்க்க முடியாது அதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் நவத்யாக்கு மட்டும் எதிர்ப்பதம் இல்லை அனவதா என்கிறது அவத்யாக்கும் அதே எதிர்ப்பதம் அனவத்தியம் என்றால் அவத்தியம் இல்லாதது என்று தேசிக சுக்திகளிலே எந்த விதமான தோஷங்களும் கிடையாது அனவத்தியமான சுக்திகள் என்று தன்னுடைய சுலோகத்திலேயும் இரண்டு அர்த்தம் வைத்து தன்னுடைய வியாக்கியான ஆரம்பித்தான் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே சுபாஷித்தீதியில் மட்டும் மற்ற தேசீக காவியங்களிலே இல்லாத ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கிறான் என்ன சிறப்பு என்றால் கலாஹஷ்டி இக பிரயத் ஸ்ரீ நிகமாந்த தேசிகை இந்த சுபாஷித்த நீவியிலே ஸ்ரீ நிகமாந்த தேசிகரானவர் அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் பிரயத்தனத்தோடு நுழைத்திருக்கிறார் சுபாஷித நீவி என்பது வெறும் நீதி ஸ்லோகம் மட்டுமில்லை உலகத்திலே என்னென்ன கலைகள் இருக்கின்றனவோ ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் என்று பிரசித்தி சதுஷஷ்டி கலாகா என்பார்கள் அந்த அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் இந்த சுபாஷித நீவியிலே புகுத்தி வைத்திருக்கிறார் தேசிகன் என்று அவர் வியாக்கியானத்தை ஆரம்பிக்கிறார் நமக்கு தெரிந்து அறுபத்தி நாலு கலைகளும் நமக்கு தெரியாது அறுபத்தி நாலு கலைகள் என்னென்ன என்று சொல்வதற்கு கூட நமக்கு தெரியாது ஆனால் சில கிரந்தங்களிலே அறுபத்தி நாலு கலைகள் என்ன என்று சொல்லி காண்பித்திருக்கிறார்கள் சுபாஷித நீதி சின்ன புஸ்தகம் மொத்தமே நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஸ்லோகம்தான் தேசிகனுடைய அஞ்சு காவியங்களிலேயே மிகச் சிறியதான காவியம் இதிலே அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் நுழைத்து வைத்திருப்பதாக இந்த வியாட்சியாதா எழுதுகிறாரே அது சாத்தியமா என்றால் சில ஸ்லோகங்களை பார்த்தால் நமக்கு புரிகிறது சுபாஷித நேவியிலே சில ஸ்லோகங்கள் வேறு ஏதோ கலைகளிலிருந்து சாஸ்திரங்களிலிருந்து இருக்கிற விஷயத்தை நீதி என்கிற வியாதத்திலே தேசிய நீங்கள் உழைத்திருக்கிறான் என்பது நமக்கு புரிகிறது அதிலே ஒரு ஸ்லோகம் சந்நியோகிஷ்ட பிரவத்தி நிவத்தி சாது சந்தவதி என்று ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மேலழிந்த வாரியாக அர்த்தம் சொல்லிவிடலாம் சாது சப்தம் என்றால் வியாகரணத்திலே இலக்கண பிழை இல்லாத சப்தம் அந்த சப்தங்களிலேயும் வர்ணங்கள் இருக்கும் அந்த சப்தங்களுக்காகவும் அஷ்டாத்யாயி முதலிய கிரந்தங்களிலே சூத்திரங்கள் இருக்கும் இந்த நீதி சுபாஷித நீதியிலிருந்து நீதியை புரிந்து போகிறார்களே அவர்களிடம் வர்ணங்கள் இருக்கும் வர்ணங்கள் என்பது சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறோமே அந்த வர்ணங்கள் அவர்களுக்கும் சூத்திரங்கள் இருக்கும் கிரக சூத்திரங்கள் தர்ம சூத்திரங்கள் கல்பசூத்திரங்கள் முதலியவை அவற்றுக்கு உள்பட்டுதான் அவர்கள் கர்மங்களை பண்ண வேண்டும் அஷ்டாத்தியாயிலே சந்நியோக சிஷ்டம் என்று ஒன்று பாணினி மகர்பி அருளை செய்கிறார் அந்த வியாகரண சாஸ்திரத்தை புரிந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் கிடைக்கும் அதை புரிந்து கொள்ளலை என்றால் அவரவர்கள் தத்தம் ஜாதிக்கும் தத்தம் சூத்திரத்துக்கும் தகுந்தபடியாக பண்ண வேண்டிய கர்மங்களை பண்ண வேண்டும் விளக்க வேண்டிய கர்மங்களை விளக்க வேண்டும் என்கிற அர்த்தம் மேலெழுந்த வாரியாக கிடைக்கும் ஒரு அர்த்தத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு போனால் வேறு கலைகளிலிருந்து நாம் நிவேசனம் பண்ண வேண்டாம் ஆனால் இந்த வியாகாதா சொல்வது போலே வியாக்கரண குறிப்பாக ஒரு அஷ்டாத்யாயி சூத்திர அர்த்தத்தை இதிலே புகுத்தி இருக்கிறார் இதே மாதிரி மற்ற பல சாஸ்திரங்களிலேயும் சுபாஷித நீவிலே இன்னொரு ஸ்லோகம் ஆத்மோபாதி மேலெளிந்த மாதிரியான அர்த்தம் சொல்லலாம் ஏமாற்றுபவனை நல்ல பேச்சுாதவனை தன்னுடைய நாம் நிகரம் பண்ணி வைக்க வேண்டும் அடக்கி வைக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அப்படி அடக்கவறவர்களுக்கும் தண்டனை கிடைக்கும் என்று ஒரு அர்த்தம் மேலேழு ஆனால் இதில சளி என்றும் கதா என்றும் ஜதி நிகிரகம் என்றும் இருக்கிற பதங்கள் எல்லாம் வேற ஒரு சாஸ்திரத்திலே பரிபாஷை பதங்கள் தேசிகனே நியாய பரிசுத்தி என்று ஒரு கிரந்தம் எழுதியிருக்கிறார் அதிலே விளக்கமாக சலம் என்றால் என்ன கதா என்றால் என்ன ஜாதி என்றால் என்ன நிகிரகம் என்றால் என்ன என்று ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பக்தி அருள் செய்கிறார் அது அந்த சாஸ்திரத்து பதங்கள் அதன்படி பார்த்தால் அந்த சாஸ்திரத்திலே சொல்ல வேண்டிய ஒரு நீதி இது இப்படி வியாகரண சாஸ்திரத்துக்கு ஸ்லோகங்கள் உண்டு நியாய சாஸ்திரத்துக்கான ஸ்லோகங்கள் உண்டு இன்னும் நம்மிடவர் வித்வான்கள் படிக்காத வேறு சில சாஸ்திரங்களுக்கும் ஸ்லோகங்கள் உண்டு தேசிகன் சர்வ தந்திர சுவதந்திரர் என்பதை இந்த சுபாஷி நிதியிலே காண்பித்திருக்கிறான் இப்பொழுது ஒரு ஸ்லோகம் ஏக இது அந்த ராஜா வித்தி தேசிக நருளுகிற உபதேசம் இதனுடைய மேலெழுந்தவானியான அர்த்தம் ஒன்றினாலே இரண்டை தீர்மானம் பண்ணி மூன்றை நாளினாலே வசப்படுத்திக் கொள் அஞ்சை ஜெயித்து ஆரை அறிந்து ஏழை விளக்கி நீ சுகமடைவாயா என்று விளக்க வேண்டும் எந்த ஆறை அறிய வேண்டும் எந்த ஐந்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் சொல்லவில்லை சம்பிரதாய கிரந்தங்கள் மட்டும் வாசிக்கிறவர்களுக்கு இது தெரியாமலும் போகலாம் ஏனென்றால் இது காமந்தக ராஜ நீதி என்று ராஜாக்களுக்காக ஏற்பட்ட நீதி சாஸ்திரத்திலே சொன்ன அர்த்தங்கள் ராஜாக்கள் ஏழை விளக்க வேண்டும் என்பது அங்கே அந்த சாஸ்திரத்திலே இருக்கிறது ராஜாக்கள் அஞ்சை ஜெயிக்க வேண்டும் ராஜாக்கள் ஆறே அறிய வேண்டும் என்பது எந்தெந்த அஞ்சு எந்த ஆறு என்பது அந்த புஸ்தகத்திலே இருக்கிறது அதனாலே ராஜ நீதி என்கிற கலை இருக்கிறது அதையும் இதிலே நுழைத்திருக்கிறார் அவர் இன்னும் ஸ்லோகம் அப்படி திருஷந்தியா விமர் ஜி அன்போன்யீடனே உபேத்திஷி பிரஜா காரச்சேட்டீ கச்சி கா இதற்கும் மேல வாரியாக ஒரு அர்த்தம் சொல்லலாம் கலர்கள் இருக்கிறார்களே போக்கிரிகள் அவர்கள் காட்டி காட்டியவான்கள் அதாவது மிகவும் கடினமானவர்கள் மனசிலே பாராங்கல் போல இருப்பார்கள் இத்தியாதியாக ஆனால் இதிலே ஸ்ருங்காரசம் ததும்பிய காமசாஸ்திரத்தில் இருந்து வாத்யாயனருடைய காம சூத்திரங்களில் இருந்து கிடைக்கிற அர்த்தங்களே இதில் நுழைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தா எத்தனையோ கலைகள் இருக்கின்றன அறுபத்தி கலைகள் என்று கணக்கிட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த எல்லா கலைகளிலும் வல்லவராக தேசிக்கின்ற இருக்கிறபடினாலே வெவ்வேறு கலைகளில் இருக்கிற விஷயங்களை எல்லாம் திரட்டி இந்த சுபாஷித நீங்கள் நுழைத்து அந்த கலைகள் தெரியாதவர்களுக்கும் வேறொரு அர்த்தம் குறிக்கும்படியாக ஸ்லோகங்களை பண்ணி சாமானிய நீதி சாஸ்திரமாகவும் ஆகும் என்று இந்த கிரந்தத்தை அருள் செய்திருக்கிறார் சுபாஷித நீதியிலே மொத்தம் நாற்பத்தி நாலு ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன ஸ்லோகங்களை பன்னிரண்டு பன்னிரண்டாக பிரித்து பன்னிரண்டு பதிகளாக அமைத்திருக்கிறார் முதல் பததி அனிபுண பததி என்று பெயர் அது அசடுகளை பற்றி பன்னிரண்டு ஸ்லோகம் நிபுணத்தன்மை இல்லாதவர்களை பற்றி இரண்டாவது பதவி திருத்த பததி என்று பெயர் அதிலே கர்வம் கொண்டவர்களை பற்றி பன்னிரண்டு ஸ்லோகம் மூன்றாவது கல பததி என்று மூர்க்கர்கள் போக்கிரிகள் அவர்களை பற்றி பனிரெண்டு ஸ்லோகம் நாலாவது துர்விருத்த பததி என்று நடத்தை கெட்டவர்களை பற்றி பன்னிரெண்டு ஸ்லோகம் ஐந்தாவது असेव्य पद्धति सहाद अणु तहदी पनलोक अलोक मीडिया न्लोक पद्धि अंद पद महा पद्धति सद्धति सदाश्रित पद्धति நீதிமத் பததி வதான் பததி சுகதி பரீட்சித பத்ததி என்று ஏழு நல்ல ஜனங்களை பற்றி பேசுகிற பதிகள் இப்படி சுபாஷ நீதியை ஒரு கட்டமைப்புடன் சமமாக திருக்குறள் இருப்பது போல திருக்குறளிலே நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களாக பிரித்து ஒவ்வொன்றிலும் சரியாக பத்து குரல்கள் அது போல இது ஒவ்வொன்றிலும் பனிரெண்டு பனிரெண்டாக வைத்திருக்கிறார் இப்படி வைத்திருப்பதை தானேதும் இந்த சுபாஷி நீவியிலே சொல்லி காண்பித்திருக்கிறார் தேசிகருடைய காலத்திலே கூட திருட்டுத்தனம் உண்டு திருட்டுத்தனம் என்றால் வெளியில் உள்ள திருடர்கள் மட்டுமில்லை ஒருத்தர் பண்ணின ஸ்லோகங்களை இன்னொருத்தர் திருடி தன்னுடைய ஸ்லோகங்களாக காண்பித்து புகழோ பணமோ தேடிக்கொள்வது என்பது உண்டு இப்பொழுது இருப்பதை விட அப்பொழுது அந்த திருடுவது இன்னும் சுலபமும் கூட ஏனென்றால் புஸ்தகங்கள் அச்சாகாது போலே சுவடிகளிலே எழுதி வைக்கும் போது இரண்டு மூன்று பிரதிகள் தான் கிடைக்கும் அது பிரச்சுரமாகாத சமயத்திலே பிரச்சாரம் இல்லாத சமயத்திலே இதிலே ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து இன்னும் யாராவது ஒரு வித்வான் ஒரு ராஜசபையிலே தன்னுடைய ஸ்லோகம் போல விமர்சித்து ஆகா ரொம்ப நன்றாக இருக்கிறதே என்றால் ராஜாவிடம் சம்மானம் பெற்றுக்கொண்டு போவது என்பது உண்டு இவர் என்ன எழுதுகிறார் இந்த சுபாஷித்த நீதியிலிருந்து யாராவது ஸ்லோகத்தை திருடினால் அது அம்பலமாகிவிடும் உடனே புரிந்து கொள்ளாமல் போகலாம் இந்த திருட்டு சுலோகம் என்பதை நாளடைவதிலே தெரிந்துவிடும் ஏனென்றால் வெறுமை பணத்தை வெளியிலே வைக்காமல் ஒரு முடிச்சு போட்ட பைக்குள்ளே வைத்தால் திருடு போவது குறை அதுபோல இந்த சுபாஷிதங்களை ஒரு நீளிலே வைத்திருக்கிறேன் பிரமிதி பரிஷ்கிருதி முத்ரா என்பது ரெண்டாவது சுபாஷி சில பேர் பரகுண சோரர்கள் இருக்கிறார்கள் பரகுணம் அப்படின்னா கில்லாடிகள் அவர்கள் தங்களுடைய கலைகளிலே மிகவும் வல்லவர்களான சோரர்கள் இருக்கிறார்கள் பரவால் உயர்ந்த திருட்டுக்கலையிலே உயர்வடைந்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் திருடிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களாலையும் இதனுடைய அர்த்தத்தை திருட முடியாது அப்படி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் முத்ரை வைத்திருக்கிறார் பிரமிதி பரிஷ்கிருதி முத்ரா பிரமிதி என்றால் இது மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன என்பதையும் பரிஷ்கிருத்தி அதில என்னென்ன பரிஷ்காரங்கள் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றன என்பதையும் இதிலே முதிரை கிருத்தி வைத்திருக்கிறார் சில ஸ்லோகங்கள் சங்கல்ப சூரியோதயத்தில் இருந்து எடுத்து இதிலே நுழைத்திருக்கிறார் அதை தெரியாதனமாக எவனாவது சொன்னானாலும் வேறு கிரந்தங்களில் இருப்பது கெட்ட வெளிச்சமாகிவிடும் அது மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் எத்தனை பததிகள் எல்லாம் பிறகு ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அப்படி முதிரை வைத்தது இந்த ஸ்லோகத்திற்கு கூட அதாவது சுபாஷித நீதி என்பதை நான் முடிச்சு போட்டு வெயிலை வைத்திருக்கிறேன் இதில் இருந்து திருட முடியாது என்று சொன்ன ஸ்லோகத்துக்கு கூட நிறைய அர்த்தங்கள் வைத்திருக்கிறார் இன்னொரு அர்த்தம் வேதாந்த விஷயமானது பரகுண சோரர்கள் இருக்கிறார்கள் உலகத்திலே பர என்றால் பரமாத்மா அவனுடைய குணம் என்றால் ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீரிய சக்தி தேஜஸ் முதலிய குணங்கள் அதெல்லாம் திருடுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதாவது பிரம்மமானது நிற்குணம் அதற்கு குணம் கிடையாது என்று பிரச்சாரம் பண்ணுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பர குண சோரர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இதிலிருந்து அர்த்தத்தை திருட முடியாது இது என்பது என்ன என்றால் சுபாஷித பாஷித்தம் என்றால் பாஷ்யம் என்ற அர்த்தம் நல்ல பாஷ்யம் சுபாஷிதம் என்றால் ஸ்ரீ பாஷ்யம் என்ற அர்த்தம் இதிலே தன்னுடைய ஆச்சாரிய பரப்புரைகளை இருக்கிற பகவதுஜரை ஸ்ரார் அதில் அவருடைய ஸ்ரீபாஷ்கம் என்கிற நீவி இருக்கிற ஒரு மூலதனம் நீவி என்பதற்கு மூலதனம் என்று ஒரு அர்த்தம் அதிலிருந்து பணத்தை எடுத்து பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு போக முடியாதது போலே அதில் இருக்கிற பல குணங்களையும் அபகரிக்க முடியாது என்று விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்த பரமாக ஒரு அர்த்தமும் வர நிறைய அர்த்தங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே சொன்னபடி சுபாஷித்த நிலையில இருக்கிற ஸ்லோகங்களுக்கெல்லாம் அர்த்தங்கள் வரும் இப்படி சுபாஷித்தேசிக்கடைசியிலும் ஒரு ஸ்லோகத்திலே அருள் செய்கிறார் என்று தன்னுடைய ஸ்தோத்திரத்தினுடைய உத்கர்ஷத்தை காவியத்தினுடைய உத்கர்ஷத்தை சொல்லுகிறார் அப்படி சொல்லும் பொழுது பாபு ஜதி என்று கடைசி ஸ்லோகத்திலே முடிக்கிறார் அதற்கு கூட ரெண்டு அர்த்தங்கள் உண்டு பாவுகர்கள் என்றால் ரசிகர்கள் சஞ்சயா என்றால் புத்தி ரசிகர்களுடைய புத்தியிலே இந்த சுபாஷி நிவி என்று கிரந்தமானது ஆரூடமாகும் ஏறி நிற்கும் என்று அர்த்தம் பாவுக என்பதற்கு கடபயாதி என்று ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு எண் அர்த்தமாக சொல்லுகிற வழக்கம் பல ஆயிரம் பிரச்சனைகளாக நம்ம தேசத்திலே உண்டு க என்றது என்றால் ஒன்னு ப என்றால் என்றால் நியாயப்படி ஒன்று நாலு நாலு என்று எழுதி கொள்ள வேண்டும் அது நூத்தி நாற்பத்தி நாலு என்றாகும் சங்கா என்றால் எண்ணிக்கை நூத்தி நாற்பத்தி நாலு என்ற எண்ணிக்கை ஏறி இருக்கிறது இந்த சுபாஷித நீதியிலே என்று ஒரு அர்த்தம் என்பதற்கும் என்றால் என்பதற்கு வாமத படித்தவனால் ஒன்னு ரெண்டு என்ற எழுத்தம் பன்னெண்டு பதிலு இந்த சுபாஷி நினைவு இதெல்லாம் தான் அவர் போட்ட முத்ரை சுவாமி பிரமிதி பரிஷ்கிருத்தி முத்ரா என்ற ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் எழுதும் பொழுது இதிலே கணித சாஸ்திரத்தில் இருந்து சிலவற்றை நுழைத்திருக்கிறார் என்று அவர் காண்பிக்கிறார் எத்தனையோ ஸ்லோகங்களிலே விஷயங்கள் நிவேசிதமாக இருக்கின்றனர் அவர் அங்கு எழுதும் பொழுது பரகுணோரை என்பதற்கு பர என்பதற்கு பனிரெண்டு என்று அர்த்தம் பண்ணி குணா என்றால் பெருக்கல் என்றர்த்தம் ஹாயா என்றால் கழித்தல் என்ற அர்த்தம் என்றார் கணக்கிலே இருக்கிற கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தான பதங்களை எல்லாம் இதிலே இட்டு அவர் ஒரு கணித சாஸ்திரத்தில் இருந்து ஒரு கருத்தை இதிலே தெரிவிக்கிறார் என்று அவர் அர்த்தம் எழுதியிருக்கிறார் இந்த மாதிரி பற்பல கலைகளில் விஷயங்களை புகுத்தி அதே சமயத்திலே சாமானிய நீதிகளை மாட்டும் நமக்கு தெரிவிப்பது போல மேலுக்கு பண்ணி ஒரு கிரந்தத்தை எழுதியிருக்கிறார் சுவாமி தேவகன் அதான் சுபாஷி தண்ணீரி அதை இன்று அனுபவிக்கப் போகிறோம் சுபாஷத் ரீதியை அனுபவிப்பதானால் முக்கியமாக ஒன்றை அனுபவித்தாக வேண்டும் அந்த ஒன்று என்ன என்றால் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கே நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கும் என்று இது நிறைய கவிகளுக்கு வழக்கம் உண்டானாலும் இந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலேயும் அப்படி நிறைய அர்த்தங்கள் கொட்டி கிடக்கிற அளவுக்கு இதற்கு முற்பட்ட இதே மாதிரி பிரயத்னப்பட்ட ஸ்ரீஹர்ஷன் முதலிய கவிகள் எல்லாம் ஒரு 2-3 ஸ்ரீஹரன் ஒரு வாக்கியம் சொன்னாலும் இந்த காவியத்தில பொருந்துகிற மாதிரி வைப்பான் இவன் தனக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறதா நினைச்சுருப்பான் தனக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறதா நினைச்சுருப்பான் வாக்கியம் என்னவோ ஒன்னா தான் அந்த மாதிரி எல்லாம் சமத்காரம் பண்ணுபவர்கள் மகாகவிகள் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த சமத்காரத்தை இதற்கு மேல் யாரும் பண்ணினதில்லை என்று சொல்லும்படியாக பண்ணுபவர் சுவாமி தேசியம் சுபாஷித்த சுபாஷித நீவி என்கிற கிரந்தம் நிறைய வித்வான்களாலே போற்றப்பட்ட கிரந்தம் அதற்கு நான் ஏற்கனவே கூறின பட்டப்பா சுவாமி வியாக்கியானம் என்பது தவிர ஸ்ரீனிவாசாச்சாரிய வியாக்கியானம் என்று ஒன்று நரகேசரிய வியாக்கியானம் என்று ஒன்று புத்தமூர் சுவாமி டிப்பணி என்று ஒன்று அன்பில் கோபாலாச்சாரியருடைய மணி பிரபால தமிழ்கலந்த வியாக்கியானம் என்று ஒன்று இதெல்லாம் பிராச்சீன வியாக்கியான நிறைய இருக்கின்றன பிற்பாடு இப்பொழுதும் கூட நிறைய வியாக்கியானங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இப்பொழுதும் பையம்பாடி கேட்டலூர் ஸ்ரீ உவே ஸ்ரீவத் சாந்திய சுவாமி சுபாஷித மேலும் புதுசு அர்த்தங்களை நிருசிம்ம பிரியாவிலே எழுதி கொண்டு வருகிறார் அது தவிர ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே கன்னடத்திலே சுபாஷி தினியை அனுவதித்து ஒரு வித்வான் அச்சிட்டிருக்கிறார் அது கன்னட அனுவாதம் அதிலே சில ரசமான அர்த்தங்களே சொல்லி இருக்கிறார் நூத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னே நரகேசரிய வியாக்கியானத்தை அச்சுக்கொட்டு அதற்கு பிறகு அந்த நரகேசரி வியாக்கியானம் வழிவரவே இல்லை நூத்தி எட்டு வருஷங்களாக அந்த புத்தகம் வெளிவராமல் இருக்கிறது அதற்கு இங்கிலீஷிலே அர்த்தத்தையும் சேர்த்து மூலம் அது ஒரு பதிப்பு சுபாஷித்தேவிக்கு வந்திருக்கிறது அதே போல எம் கே ஸ்ரீனிவாசன் என்பவர் இப்பொழுது நம்மிடையே வாழ்ந்துகிற வாழ்ந்து வருகிற ஒரு பெரியவர் இங்கிலீஷிலே சுபாஷித்த நீவிக்கு அர்த்தம் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறார் அமெரிக்காவிலே இருக்கிற ஷடகோபன் என்கிறவர் ஒப்பிலியப்பன் கோவில் வரதாச்சாரிய சட்டகோபன் என்பவர் தன்னுடைய சுந்தர சிம்மம் என்கிற சைட்டிலேத்திலே இந்த சுபாஷித்த நீதியை ஒரு இக்காக சாப்ட் காபி தயார் பண்ணி இங்கிலீஷ் அர்த்தத்தோடு வெளியிட்டிருக்கிறார் ஒப்பிலியப்பன் கோவில் வோபால தேசிகாச்சாரியர் என்பவர் சுபாஷித்த நீதி மூல புஸ்தகத்தை அச்சிட்டிருக்கிறார் அதோடு கூட சுபாஷித நீதி ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு அர்த்தங்களை மட்டும் விளக்கி அடியே சுகாஷித நீதி மொத்தத்துக்கும் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஸ்லோகங்களுக்கும் ஒரு ஆடியோ கேசட் கொடுத்தும் அது பெங்களூரில் வெளியாகி இருக்கிறது ராமானுஜ இது ராமானுஜ தயா என்ற ஒரு குழு இங்கு செயல்படுவது போல அங்கு ராமானுஜ தாசவர்க்கம் என்ற ஒரு குழு அதை வெளியிட்டிருக்கிறது ஹரி ஸ்டோர் என்கிற சென்னை கடையிலே அது இன்றைக்கும் கிடைக்கிறது உப்பலீப்பன் கோவில் சுவாமியினுடைய மூலமும் சேர்ந்து விற்கிறார்கள் சுபாஷித்திரிவி புஸ்தகமும் அடியுனுடைய இந்த அஞ்சு மணி நேர கேசட் சேர்ந்து விற்பனையாகிறது இன்னும் கூட சுபாஷித்து நிமிக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன இதில் ஒரு வேடிக்கை என்னவென்றால் ஒவ்வொன்றிலும் வெவ்வேறு விதமான சூப்பார்த்தங்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒன்றிலே இருப்பது இன்னொன்றிலே இல்லாமலும் போகலாம் இப்படி புது புது அர்த்தங்கள் சொல்ல வேண்டுமா என்று கேட்டால் இவர் எழுதுகிறார் முதல் வியாக்கியானம் எழுதினவர் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு இருபது அர்த்தம் சொன்னார் ஸ்லோகம் ஒன்று சின்ன ஸ்லோகம் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு வரிதான் அதற்குள்ளே ஸ்லோகம் மொத்தத்துக்கும் அமையும்படியாக இருபது அர்த்தங்கள் எழுதிவிட்டு அந்த வியாக்கியானுடைய முடிவிலே தான் ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணுகிறார் வியாட்சியாக்கள் எல்லாம் தான் எந்த கிரந்தத்தில் வியாட்சியானம் பண்ணுகிறோமோ அது தங்களை மிகவும் கவர்ந்து விட்டால் நடுவில் தாங்களே பாட்டு பாட ஆரம்பித்து அதனுடைய உயர்வை அதுபோல ஒரு பாடல் எழுதுகிறார் நடுவில்த்துக்குரம் இவ்வாறாக இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு தேசிகனுடைய ஸ்லோகத்துக்கு அடியேன் தியாகா இருபது அர்த்தங்களை இப்பொழுது சமர்ப்பித்தேன் மிகவும் ஹிருத்தியமான இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இருபது அர்த்தங்கள் மட்டுமே என்று நின்றுவிடக் கூடாது ஏவம் பிராயாகா ஜேயாக இது போன்றவை மற்ற வித்வான்களாலே மேன்மேலும் அறியப்பட வேண்டும் புதாரி ஓரிரு வித்வான்கள் மட்டும் பரிசிரமப்பட்டால் போராறு தேசிகன் அவதார புருஷன் பகவான் தேசிகனாக அவதரித்திருக்கிறார் அவருடைய திருவார்கு மிகவும் கம்பீரமான திருவார்க்கு அதிலே எத்தனையோ அர்த்தங்கள் கொட்டி தெய்வீக புருஷர்களால் மட்டும்தான் இப்படியெல்லாம் ஸ்லோகங்கள் எழுத முடியும் எனக்கு தோன்றின இருபது அர்த்தங்களை இப்பொழுது சொல்லி முடித்தேன் கோஷ்டி கோஷ்டியாக வித்வான்கள் சேர்ந்து சேர்ந்து தங்கள் தங்கள் புத்திகளுக்கு எட்டின வரையில் இதற்கு மேன்மேலும் அர்த்தங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் முடித்தார் அதனால்தான் அதற்கு பின்னாலே வந்த வித்வான்கள் எல்லாம் இது வித்வத் அவர்களுடைய வைது பரீட்சை மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இப்படி கூட ஒரு அர்த்தம் வரும் போல இருக்கிறதே என்றெல்லாம் எழுதி கொண்டு வருகிறார்கள் அர்த்தங்கள் வரப்போகின்றன சுபாஷித நீதிக்கு அடியேன் சுபாஷித நீதிக்கு நாலந்து விதமான கைங்கரியங்கள் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு வாக்கியம் மற்றும் ஒரு வரியில் மட்டும்தான் எழுத வேண்டும் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஸ்லோகங்களுக்கும் நாலு பக்கங்களில் மட்டும் மிகவும் சுருக்கமாக அர்த்தம் அதிலே வேற சம்ஸ்கிருத்தம் கூட தலக்காமல் முழு தமிழிலே சுபாஷி சுருக்கம் என்று எழுதி அது ஆச்சாரிய பாதுகா என்கிற இணைய தளத்திலே ஏற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் அதை இன்றைக்கும் எல்லாரும் இலவசமாக அனுபவிக்கலாம் கிடைக்கும் மூன்றாவது சுபாஷித நீதியிலிருந்து சில நீதிகளை மட்டும் எடுத்து அந்த ஸ்லோகத்தையும் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் அந்த நீதியையும் மட்டுமாக மற்ற பல தேசிக கிரந்தங்களில் இருக்கிற நீதிகளோடு சேர்த்து யாதவா உதயத்தில் சில நீதிகள் சங்கல்ப சூரியோதயத்தில் சில நீதிகள் சேர்த்து ஆரண ஆயிரம் அறிவுரைகள் என்று ஆயிரம் நீதிகளாக அதை ஆக்கி ஹயக்ரீவ சேவகா என்ற பத்திரிகையில் எழுத ஆரம்பித்து இப்பொழுது அறுநூத்தி எட்டு அதிலே வெளியாகிவிட்டன அதுவும் இந்த சுபாஷத்தின நீக்கி பண்ணுகிற கைங்கரியங்களிலே ஒருவரை ஒரு நாலாவது விதமான கைங்கரியம் திவ்ய பிரபந்தத்திலே நாச்சியார் திருமொழியிலே பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ண புகுந்த ஆண்டாள் என்ன சொன்னால் ஒன்று நூறாயிரமா வன் என்றாள் அவள் சொன்ன பதத்துக்கு இப்படியும் ஒரு அர்த்தம் கொண்டு தேசிகன் நமக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கொடுத்தாரானால் நாம் நூறு அர்த்தங்களைச் சொல்லி அதை ஆயிரம் மேற்கோள்களாலே விளக்கி ஒன்றை நூறாயிரமாக்கி அவருக்கு ஆளும் செய்வன் என்று கைகரியத்தையும் பண்ண வேண்டும் இப்படி
0: கிரந்தூபமான
1: கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் என்ற ஆராயினாலே சுபாஷித்த நீதியிலே சில ஸ்லோகங்களுக்கு நூறு அர்த்தங்களையும் எழுத பிரயத் அப்படியும் ஒரு கைங்கரியம் நிறைவேறிக் கொண்டு வருகிறது சுபாஷித்த நீதியில் மட்டுமில்லாமல் சில தேசிக கிரந்தங்களிலேயும் இந்த மாதிரியான ஏக நூற்று கணக்கிலே அர்த்தங்கள் வருவதை திரட்டி இப்படியாக நிறைய வித்வான்கள் நிறைய விதமாக அனுபவிக்கிற சுபாஷித நீவியை சில பேர் புரிந்து கொள்வதில்லை பத்து நாட்களுக்கு முன் ஐஐடி மும்பையில் இருந்து எனக்கு ஒரு இமெயில் வந்தது ஒரு சம்ஸ்கிருத வித்வான் கேட்டார் நான் ஒரு இடத்திலே படித்தேன் சுபாஷித நீவியிலே சில ஸ்லோகங்களுக்கு இருபது அர்த்தங்கள் எழுதியிருப்பதாக இதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை அது எப்படி ஒரு சம்ஸ்கிருத வாக்கியத்துக்கு இருபது அர்த்தங்கள் இருக்க முடியும் இது வாஸ்தவமா என்று எனக்கு சந்தேகம் கேட்டிருந்தார் நான் உடனே அதே நாளிலே இந்த வியாக்கியானத்தில் இருந்து இதோ ஒரு ஸ்லோகம் இதற்கு இருபது அர்த்தங்கள் எழுதி முதரிதமாக இருக்கிறது புஸ்தகமும் இப்பொழுது கிடைக்கிறது ஸ்ரீமத ஆண்டவன் ஆசிரமத்திலே சுபாஷிதேவி பட்டபா சுவாமி வியாக்கியானத்தோடு சீனிவாச காரிய சுவாமி வியாக்கியானத்தோடு வெளியிட்டு விற்பனை பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம் அது உண்மைதான் நீங்கள் சொல்வதும் உண்மைதான் அது எப்படி ஒரு வாக்கியத்துக்கு இருபது அர்த்தம் இருக்க முடியும் என்பதும் உண்மைதான் நம்மை வந்து நீ ஒரு வாக்கியம் எழுதி இருபது என்று கேட்டால் பிரமிப்பும் நம்மால் முடியாது ஆனால் இதெல்லாம் தெய்வீகமான கிரந்தங்கள் இந்த கிரந்தங்களுக்கு அந்த வாக்கியத்துக்கு அவ்வளவு அர்த்தங்கள் கிடைக்கின்றன நான் கூட கொஞ்சம் பிரயாசப்பட்டதுண்டு ஒரு வாக்கியத்துக்கு நிறைய அர்த்தம் கிடைக்கும்படியாக முடியுமா என்று எழுதி வெளியிட்டு து தமிழிலே கூட பண்ணிருந்தது ஒரு வாக்கியம் கார்மே உயர் அப்படி என்று அந்த வாக்கியத்துக்கு எத்தனை அர்த்தங்கள் வருகின்றன பார் மேல் இந்த பூமியின் மேலே உயர் நீ உஷ்டம் உத்கருஷ்டம் உள்ளவனாக ஆகு அப்படி அந்த ரீதியிலே அல்லது மேலே ஒரு படி இருக்கிறது என்று ஒரு அர்த்தம் பார் மேல் உயர படி என்று அல்லது இது இந்த ஒரு வாக்கியத்துக்கே ஏழு எட்டு அர்த்தங்கள் சொல்லும்படியாக அமைந்திருக்கிறது சாதாரணமான நாமே கூட ஒரு வாக்கியத்திலே பல அர்த்தங்கள் வரும்படியாக அவதார புருஷனராலும் தேசிகர் ஏன் நூறு அர்த்தங்களை நுழைந்திருக்க முடியாது தேசிகரே சொல்லுகிறார் இதே சுபாஷித்த நீதியிலே சொல்லுகிறார் அது எப்படி சாத்தியம் என்று எப்படி ஒரு அர்த்தத்துக்கு ஒரு பாக்கியத்துக்கு இவ்வளவு அர்த்தங்கள் வரும்படியாக எப்படி சாத்தியம் என்பதை பற்றி தானே கேட்டுக்கொண்டு அவர் சொல்வது என்னவென்றால் மனோவியாச பிதாசி அன்விச்சதி ஜனேஞு விக்காந்த பங்கோருப்பி கங்கா நுபாஷன் வீரம் ஒரு ஷ்லோகம் அவர் அளிக்கிற பதில் என்னவென்றால் என்று ஒரு மகர்காரதம் என்று ஒரு லட்சம் ஸ்லோகங்களை எழுதிவிட்டு அதற்கு பிறகு பதினெட்டு புராணங்களை எழுதிவிட்டு அதற்கு பிறகு சதுர்வேதத்தை விமர்ஜனம் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு மனுஷாலே சாத்தியமா ஆராய்ச்சி பண்பவர்கள் எல்லாம் வந்தார்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து அவர்கள் சொன்னார்கள் நிறைய வியாசர்கள் இருக்கிறார்கள் மகாபாரதம் மண்ணின வியாசர் பக்தர் இந்த புராண வயதின வியாசர் பக்தர் என்ன காரணம் என்றால் ஒத்தனால இது பண்ண முடியுமா முடியாதே ஆனால் இதே கேள்வியை நம் சம்பிரதாயத்தும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் கோஹ்யோபுரேய மகாபாரதவே கிருஷ்ணத்வை பாயனம் வியாசம் கிருஷ்ணத்யபகன வியாசரன் நம்ம போல ஒரு மனுஷர் இல்லை அவர் மனுஷர் அவதாரப்படுக வித்தி நாராயணம் பிரபும் பிரபு நாராயணன் வியாசராக அவதாரம் பண்ணினான் அவன் அவதாரம் பண்ணினால் அன்றி சாதாரண மனுஷர்களாலே கோஹி அந்ய மைத்தேய மைத்ரேய மகிழ்ச்சியே மகாபாரதம் முதலான கிரந்தங்களை ஒரு மனுஷன் பண்ண முடியுமா முடியாது என்று புராணங்களிலேயே இருக்க அதே போல சுவாமி தேசம் சொல்கிறார் அப்படி அவதார புருஷர்களான மனோ வியாசர் பிராகேதசர் என்றால் வாழ்வீகி இவர்களுக்கெல்லாம் அர்கமான ஒரு கோஷ்டி ஒன்று இவர்களுடைய கோஷ்டிக்கு தகுந்ததான ஒரு சூக்தி ஒரு கிரந்தமானது தன்னை பற்றி கொஞ்சம் நீக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார் அவ்வளவு உயர்ந்தவர்களுக்கு தகுந்ததான ஒரு கிரந்தமானது ஏதோ ஒரு பகவத் கட்டாட்ச விஷேகத்தாலே சாதாரண பாமர ஜனனுக்கும் வந்துவிட்டால் அதை தடுப்பவர் யார் விந்தியாதலம் போலே விந்திய மலை போலே அகன்று பறந்த பரமசிவனுடைய ஜடாச்சூடத்திலே மாட்டிக்கொண்டு அங்கே பாய்கிற கங்கா நதியானது பூலோகத்திலே ஏதோ ஒரு நொண்டியினுடைய தலையிலே வந்து விழ வேண்டும் என்று சங்கல்பித்துக் கொண்டால் பங்கோ ரூபதி கங்கா நிபந்தி அவனுடைய பாகியத்தை சொல்லலாமே தவினார் நாம் வேறு விதமாக எப்படி அந்த நொண்டி கிடைத்த பாக்கியத்தை விளக்க முடியும் அது கங்கையினுடைய கட்டாட்சம் கிடைத்து விட்டது என்றுதான் சொல்லு அதுபோல கங்கா பிரபாகமான இந்த சூக்திகள் எல்லாம் அடியேனுக்கு வாய்க்கும்படி ஒரு பகவத்கடாட்சம் வந்தது அதனாலே இது வந்திருக்கிறது என்று இந்த சுபாஷதி சொல்லி காணிக்கிறேன் இப்பொழுது சுபாஷித்து நீவி என்றால் என்ன அது எந்த சமயத்திலே அவதரித்தது அதில என்னென்ன விசேஷங்கள் அதை பற்றி மற்ற பண்டிதர்கள் எல்லாம் எப்படி எப்படி எல்லாம் கொண்டாடியிருக்கிறார்கள் அதை பற்றி தேசிகனே என்ன அறுதி செய்திருக்கிறார் என்பதை எல்லாம் பார்த்தோம் சுபாஷித்து நீவியை பற்றி உபன்யாசம் முடிய வேண்டும் என்றால் ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகத்துக்காவது நிறைய அர்த்தங்கள் இருப்பதை காண்பிக்க வேண்டும் சில சமயங்களிலே ஒரு ஒரு பதத்துக்கு வாக்கியத்துக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அவ்வளவாக சுவாரஸ்யப்படாத அழுப்பு கட்ட ஆனால் சுவாமி தேசுகனுடைய சூர்த்தியிலே நிறைய அர்த்தங்கள் சொல்பவர்கள் அனுபவித்து மகிழ்ந்து போய் அர்த்தங்களை சொல்லி கொட்டி எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை இப்பொழுது விண்ணப்பிக்க போகிறேன் மித்ரம் அபிவியமோ அதித்த பருவ ஜா அதின ஸ்லோகம் அனுஷ்டம் ஸ்லோகத்துல தான் சின்னது என்று சொல்வார்கள் ஒருவரைக்கு எட்டே எழுத்துதான் இதுவிட சின்ன ஸ்லோகம் இந்த காகியத்திலும் இருக்காது ஆனால் இதற்குள்ள எத்தனை அர்த்தங்கள் முதலிலே குறிக்கிற அர்த்தத்தை முதலிலே சொல்லிவிடுவோம் சே நல்ல வழியிலே மித்திரம் சாதையண்ணே நண்பனை மறைத்துக் கொண்டு மூடிக்கொண்டு நண்பனுக்கு தடங்கல்கள் பண்ணிக்கொண்டு மித்திர துரோகம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறவன் வியாழக குரூரமானவன் மூர்க்கனானவன் சகனானவன் இது அந்த பதத்தியை சேர்ந்தது தமோமய தமோ குணமே உருவெடுத்தவன் குணங்களிலே நல் நல்ல குணங்களுக்கு சத்வகுணம் என்று பெயர் ரொம்பவும் கெட்ட குணங்களுக்கு தமோ குணம் என்று பெயர் கலந்து கட்டியாக இருக்கிற குணங்களுக்கு போட்டி முதலியவனுக்கு ரஜோகுணம் என்று பெயர் இவன் தமோமயனாக இருக்கிறான் மித்திர துரோகம் பண்ணுகிறான் குரூரனாக இருக்கிறான் அப்படிப்பட்டவன் அதித்த பருவா அத்து மீறினான் ஆனால் वरिपोन जगता भवे उड़वानूड़व आगे विवाह अर्थम अर्थम पार्ता पापम पन्न पवन पाप तीन तलने अभमा பாப கிருத் பாபம் அஸ்முதே என்று ராமாயணம் பாவத்தை தான் அடைவான் என்று இதில் சில பாவங்களை வரிசைப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார் மித்திர துரோகம் வரம்பு மீறுதல் இத்தியாதியான பாவங்களை பண்ணுபவர்கள் அழிந்து போவார்கள் காணாமல் போவார்கள் என்று ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் இந்த அர்த்தத்தை கொடுப்பதற்குள்ளே நிறைய நீதிகள் முதலிலே சத் என்பது சில வழிகள் நல்ல வழிகள் சில வழிகள் கெட்ட வழிகள் நல்ல வழியிலே போகிறவனை நாம் வழிமறிக்க கூடாது சத்பதே சாதையன் என்ற வரைக்கும் இருக்கிற நீதி ஒருவன் சன்மார்க்கத்திலே நடந்து கொண்டிருந்தானால் சில தாங்கள் உயர முடியாவிட்டால் உயர்ந்து கொண்டிருப்பவனை தடங்கல்கள் பண்ணி அமுக்கி வைப்பார்கள் அனுபவங்கள் இவ்வளவு பகவதாரமானவர்களுக்கு அவருடைய காலத்திலேயே துவேஷிகளும் உண்டு இவரை மட்டம் தட்டி அமுக்கி வைத்திருப்பவர்கள் அவர்களை மனதில் வைத்துக் கொண்டு சத்பதே தெரிவிக்கிறான் நல்ல வழியிலே நடப்பட்டுக்கட்டை போடுபவன் தவறானவன் இரண்டாவதாக அதுவே ஒரு பெரிய கொடுக்கிறான் மித்திரம் சாதையன் என்று தனக்கு இதுகா இவ்வளவு நாள்களாக துணைவனாக இருந்தவனை தனக்கே நிறைய உபகாரங்கள் எல்லாம் புரிந்த நண்பனை அவன் பண்ணின உதவிகளை எல்லாம் மறந்து அவனோடு உள்ள நட்பை கூட மறந்து அவனுக்கே துரோகம் பண்ணுகிறானே அது கூடாது என்பது மித்ரம் சாதையன் என்பதாலே வியாழன் என்றால் சட்டன் என்று அர்த்தம் எழுதுகிறார்கள் சட்டம் என்றால் மௌர்க்கம் மூர்க்கத்தமன் அப்படி இருந்து கொஞ்சமாவது புத்தி இருந்தால் இந்த மித்ர துரோகம் எல்லாம் பண்ண மாட்டான் மித்ரத் துரோகம் என்பது கொடிய பாவம் என்பது அறிஞர்களுக்கு தெரியும் பகவத்கீதையிலே அர்ஜுனன் சொல்கிறான் பாதகம் என்றால் பாதகம் என்றால் பெரிய பாவம் அப்படிப்பட்ட பாவத்தை இழைக்கிறவன் அதீத பருவார் என்றால் வரம்பு உயரினார் பாவங்களுக்கெல்லாம் உடனே பலன் கிடைக்கும் என்பது கிடையாது இன்றைக்கு பண்ணின பாவத்துக்கு வேறு ஜன்மத்திலே கூட பலன் கிடைக்கலாம் உடனே உடனே பாவத்தின் பலன் கிடைக்காததால் நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் மேலும் மேலும் பாவங்கள் பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் சில பாவங்களுக்கு உடனே கூட பலன் கிடைத்துவிடும் ரகசிய திரைசாரத்திலே சுவாமி தேசிகன் ஒரு புலோகத்தை மேற்கோளாக இருக்கிறார் என்று புண்ணியம் பண்ணினாலும் சரி பாவம் பண்ணினாலும் சரி அதை தீவிரமாக பண்ணிவிட்டால் விரைவிலேயே கிடைத்துவிடும் என்று பழமொழி அது தீவிரமான பாவத்துக்கு உட்கட்ட பாவத்துக்கு உடனே கலம் இந்த சுபாஷணியும் அதுதான் சொல்கிறார் அதித பருவா வரும்பையெல்லாம் மீறி ஒருவன் பாவம் செய்தானால் சஹசா நஷ்டி விளைந்து விரைவிலேயே பலன் கிடைத்துவிடும் என்று இதுவரையில் ஒரு அர்த்தம் தான் சொன்னோம் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு இரண்டாவது அர்த்தம் இது கூட ஜட்டிதி சீக்கிரமாக ஸ்குரிக்கக்கூடிய அர்த்தம் தான் சூரிய கிரகண காலத்திலே ராகு என்கிற நிழல் கிரகமானதுகமானது சூரியனை பீடிக்கிறது பிரமை என்கிற திதி வந்தவுடனே கிரகணம் விட்டு போகிறது அதற்கு பிறகு அந்த ராகு என்கிற கிரகத்தை நாம் பார்க்க முடியாது மற்ற கிரகங்களை எல்லாம் பார்க்கலாம் செவ்வாயை பார்க்கலாம் பூதனை பார்க்கலாம் ராகு கிரகத்தை ஒவ்வராய காலத்திலே பார்க்க முடியும் என்கிற ஜோதிஷ் அர்த்தம் இந்த ஸ்லோகத்திலே எப்படி கிடைக்கிறது என்றால் ால் ஆசத்திலே என்று இன்னொரு அர்த்தம் என்றால் இன்னொரு அர்த்தம் இதெல்லாம் பிரசித்தமான அர்த்தங்கள் தான் மித்ர என்று கோஷங்களிலே எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் மித்ரா என்று சொன்னால் சூரியன் என்று அர்த்தம் மித்ரஸே திரு தகா முதலியிடங்களிலே மித்ரன் என்று நபும்சகமாக சொன்னால் நண்பன் என்றம் இந்த இடத்திலே மித்ரம் என்றுதானே சொல்லி இருக்கிறது என்றால் இது இரண்டாம் வேற்றுமை உருவிலே மித்ரகா என்பது கூட மித்திரம் என்றார்கள் மித்ரம் என்றால் சூரியனை என்று ஒரு அர்த்தம் நண்பனை என்று ஒரு அர்த்தம் சூரியனை சாதையன்னு மறைக்கிறான் அந்த ராகு என்பவன் சத்பதே ஆகாசத்திலே இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது சத்பதே சாதையன் மித்ரன் அபிவியாழ வியாழன் என்று ராகுவுக்கு பெயர் வியாழன் என்பதற்கு பாம்பு என்றும் ஒரு அர்த்தம் ராகு சர்க்க கிரகமாக அப்படிங்கிறாலே அவன் வியாழன் அவன் தமோமயன் நாம் போன அர்த்தத்திலே தமோ குணமே அதிகமாக இருப்பவன் இங்கே அந்த அர்த்தம் இல்லை இருட்டுமயமாக இருப்பவன் ஏனென்றால் அவன் நிழல் கிரகம் ராகு தமோமயனானவன் என்பதை வேதமே சொல்லி காண்பிக்கும் என்கிறது உபராகத்தைப் பத்தி கிரகணத்தைப் பத்தி எகிர்வேதம் சுவர்பானு என்று ராகுவுக்கு பேரு அவன் ஆசுரக அசுர குணத்தை கொண்டவன் அவன் சூரியனை தமஸினாலே அடிக்கிறான் என்று அந்த இடத்திலே தமஸ் என்பது அவன் போடுகிற இருட்டு அதாவது நிழல் அதனாலே சமோமயனான ராகுவானவன் சூரியனை மறைக்கிறான் தம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் பிரம்மண காலத்திலே பிறகு என்னாகிறது அதித்த பருவ பருவம் என்றார் இப்பொழுதெல்லாம் பௌர்ணமிக்கு பருவம் என்ற வழக்கால் இருக்கிறது ஆனால் அமாவாசைக்கும் பருவம் என்று பெயர் உண்டு பௌர்ணமியும் பிரதமையும் சேருகிற சந்தி காலத்துக்கும் பருவம் என்று பெயர் இருப்பதாக நிகழ்வுகளை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் பஞ்ச பருவ உற்சவம் என்று சொல்லும் பொழுது பருவ என்பது பல பருவங்களை குறிக்கிறது அதிலே அமாவாசியும் சேரும் பருவம் என்பது பௌர்ணமாசி அமாவாசி இரண்டுக்கும் சேர்த்து பெயர் என்று அமர சிம்மனம் எழுதி இருக்கிறான் இவ்வளவு தூரம் எதற்காக ஒரே ஆசிரியர்கள் எழுதுகிறார்கள் என்றால் இப்பொழுது வழக்காட்டிலே பருவம் என்றால் பௌர்ணமி ஆனால் கோஷங்களிலே நிகண்டுகளிலே சம்ஸ்கிருத பிரயோகங்களிலே அமாவாசிக்கும் பருவம் என்று பெயர் அந்த பருவமானது அதீதமான பிறகு அமாவாசை போய் பிரசை வந்த பிறகு என்ன ஆகும் ராகு இருக்கிற இடமே தெரியாமல் போய்விடுவான் ஜெகதாம் அதிர்ஷ்ய சகசாபவே என்று இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சூரிய கிரகண பரமாக ஒரு அர்த்தம் அடுத்தது மூன்றாவது அர்த்தம் எழுதுகிறார் இதே ஸ்லோகம் இது ர்கள் இருக்கிறார்களே நம் போன்றவர்கள் பெருமாளிடத்திலே பிரபத்தியை அனுஷ்டித்தவர்கள் அவர்கள் விஷயமான ஸ்லோகம் இது என்று அப்பொழுது எப்படி அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மித்ரம் என்பதை வேறு விதமாக பதம் பிரிக்க வேண்டும் சர்பத இச்சு மித்ரம் என்று பதத்தையே வேறு பிரிக்க வேண்டும் சார் என்றால் உண்பிக்க சத் என்று பெயர் சில பேருக்கு அசத் என்று பெயர் அசநேவசவதி அசத் என்று சொல்லிவிட்டு எவனுக்கு சத் என்று பெயர் அஸ்தி பிரம்மே திஜே சந்தோவி பெருமாளை பரமாத்மாவை இருப்பதாக எவன் அறிந்து கொண்டிருக்கிறானோ அந்த பரமாத்மாவுக்கு சேஷம் விர்தி பண்ணிருக்கிறானோ அதை தெரிந்து கொண்டவனுக்கு சத் என்று பெயர் என்று ஒவ்வொரு ஷத்து அதற்கு லட்சணம் சொல்லிவிட்டது இப்பொழுது சத் பதம் என்றால் அப்படி பகவத் கைங்கரியம் பண்ணுகிறவர்களுடைய பதம் மார்க்கம் ஸ்ரீமத்வேத மார்க்கம் என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே அதுதான் சத் அதிலே இச்சை கொண்டவன் ஸ்ரீமத்வேத மார்க்கத்தையே பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணக்கூடிய ஆச்சாரியன் இருக்கிறானே அவன் சத் அவனிடமிருந்து அயன் மித்ரன் அயன் என்றார் அடைந்து என்று அர்த்தம் இந்த சரணாகதி பண்ணினம் ஸ்ரீமத்வேதவாக்க பிரதிஷ்டியனான ஒருவனிடமிருந்து இவன் ஆச்சாரிய நிஷ்டையாக சரணாகதி அனுஷ்டித்திருக்கிறபடியினாலே இவன் அர்ச்சிராதி கதியிலே போகிறான் ஸ்ரீவை குண்டத்துக்கு அப்படி போகும் பொழுது நடுவிலே சூரியனிடமும் போகிறான் ஏனென்றால் அந்த கதியிலே சூரியனும் ஒரு இடம் ஒரு விஸ்வனஸ்தானம் இவன் போகும் பொழுதும் ஆழ்வார்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள் கதிரோன் மண்டலத்தை கேண்டு ஆராக முதம் அங்கே கதிரோன் மண்டலத்தின் வழியாகத்தான் இவன் போக வேண்டும் அங்கு ஆறாவதம் எய்வதற்கு மோற்றம் போவதற்கு இதே மாதிரி பெரியாழ்வாளர் பாடுகிறார் கஜிரோன் மண்டலத்துக்கு ஒரு ஏணி வைத்து ஏணி வாங்கியே அப்படி சூரியனை அடைந்து கொண்டு அதன் பிறகு அவன் பிரம்மானுபவம் பண்ண போகிறான் இப்படி சரணாகதி பண்ணுகிறவன் யார் இவன் வந்து ஸ்ரீமத் ஆச்சாரியனா என்றால் கிடையாது சரணாகதி பண்ணிக்கொள்வன் ஒரு பாமரம் பண்ணி அனுஷ்டிக்கிற ஆச்சாரியன்தான் சர்வசேட்சம் இவன் யார் என்றார் அபிவ் தமோமயனாகவும் இருக்கலாம் தமோ குண பிரச்சுரனாகவும் இருக்கலாம் எந்த தகுதியும் இல்லாமலும் இருக்கலாம் பக்தியோகம் முதலில் அனுஷ்டிக்க முடியாது சாஸ்திரங்களிலே வாசிப்பு கிடையாது ஞானம் இல்லை சக்தி இல்லை அது தவிர தோஷங்கள் வேறு உண்டு அப்படிப்பட்டவன் கூட அபி என்பது அவனும் கூட குரூரானவனும் கூட சமோ குணம் விற்கவனும் கூட இப்படி ஒரு ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகத்தினாலே சூரிய மண்டலத்தை தாண்டி போகிறான் எங்கே அதித்தபருவா ாம் தாண்டி போகிறான் ஸ்ரீவைகுண்டம் எங்கே இருக்கிறது தமசா என்றும் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் வர்ணிப்பவர்கள் எல்லாம் அப்பாலே அப்பாலே என்று சொல்வார்கள் திவ்ய பிரபஞ்சத்தில் அப்பாலே இருக்கிறது அகீத பருவா நாம் பார்க்கிற விளிம்புகள் எல்லாம் இருக்கின்றனவே இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய விளிம்பு அதற்கெல்லாம் அப்பாலே இருக்கிறது இது ஏகபாத் திரிபாத் விபூதி அப்படி அதீத பருவா தாண்டி போய் என்ன ஆகிருந்தவனுக்கு அதிர்ஷ அதிருஷான் ஆயிட்டு போவான் காணாமல் போவான் என்று இதற்கு முன்னே அர்த்தம் சொல்கிறோம் இப்பொழுது வேறு அர்த்தம் சொல்கிறார்கள் ஆ என்று ஒருவன் இருக்கிறார் அங்கே அம் பெயரே ஆ என்று பெயர் அகரை முதல எழுந்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதலே உலகு அங்கு இருக்கிற பகவான் அகார வாச்சம் அ என்றார் விஷ்ணு என்று அர்த்தம் கோஷங்களிலும் அந்த அர்த்தம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இவன் திருஷ்ய ஆகிறான் பெருமாள் பகவத் கடாட்சத்தை பெறுகிறான் வேறு விதமாகவும் சொல்கிறார்கள் இவன் பெருமாளை பார்க்கிறான் பெருமாள் இவனை பார்க்கிறான் என்று ஒரு அர்த்தம் தற்புரு விக்கிரகம் சொன்னார் அதிசிய என்றால் பெருமாள் ஆ என்கிறவன் இவனுக்கு திருஷ்யமாகிறான் இவனாலே காணக்கூடியவன் ஆகிறான் ஏனென்றால் அந்த பதம் அப்படி குண்டம் தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் சதா பஷியந்தி சூரஜ அங்கிருக்கிறவர்கள் பார்க்கிறார்கள் பஷியந்தி என்றால் பார்க்கிறார்கள் அவன் திருஷ்யமாகிறான் கண்ணுக்கு தெரிகிறான் என்று இங்கே பார்க்க முடியாது அவனை உபரிஷத்து கண்ணினாலே அவரை பார்த்து விட முடியாதுனாலே அங்கே பார்த்து விடுகிறார்கள் ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலே அதனாலே இவன் ஆதிசியனாக ஆகிவிடுகிறான் ஆகாலே இந்த ஸ்லோகமானது சரணாகதர்களை பற்றின ஸ்லோகம் என்பது மூன்றாவது அர்த்தம் நாலாவது அர்த்தம் இது ராகுவை பற்றி இல்லை மூர்கனைப் பற்றி இல்லை சரணாகிதனைப் பற்றி இல்லை மட்டுமில்லை பகவான் பரமாத்மாவை பற்றின ஸ்லோகம் என்று பெருமாளுக்கு எப்படி ஒட்டும் அபிவ் தமோமய என்பதெல்லாம் என்று கேட்டார் அந்த ஊருக்கும் ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கும் ஆகாசம் என்றுதான் பெயர் ிருந்து வித்தியாசத்தை காண்பதற்காக பரமாகாஷம் என்று சொல்வார்கள் பரமவியோமென்ற பரமாத்மாவுக்கு பெயர் வியோமன் ஆகாஷம் பரமாகாசாஸ்கரம் அந்த சத்பதத்திலே ஆகாசத்திலே இருக்கிற பகவான் ஆனவன் சூரியனை மறைத்து விடுகிறான் அது எப்படி சூரியனை மறைத்து விடுகிறான் என்றால் சொல்கிறது நபாதி சூரிய சிவை குண்டத்திலே சூரிய ஒளித்தம் எல்லாம் கிடையாது அவன் சூரிய கோடி சமபிரபனானபடியினாலே அவன் அருகிலே சூரியன் போனால் இவனுக்கு வெளிச்சமே இருக்காது எப்படி மத்தியான சூரியன் இருக்கும் பொழுது சந்திரனுடைய வெளிச்சமே தெரிவதில் சந்திரன் இருந்தால் கூட வெளிச்சம் அமைங்கி போகிறதோ எப்படி சூரிய வெளிச்சத்திலே மின்மினி பூச்சியினுடைய வெளிச்சமானது நமக்கு தெரிவதில் இருட்டில் மட்டும்தான் தெரிகிறதோ அதே மாதிரி பெருமாளுடைய தேஜஸ் சீவை கூட்டத்திலே இருக்கும் பொழுது சூரியன் எல்லாம் மறைந்து போகிறான் சாதையன் மித்ரன் வரதா உன்னுடைய தேஜஸ்தின் முன்னாலே இந்த சஹசிரபானோ என்று இருக்கிறானே சூரியன் அவனுடைய அளிச்சமானது சந்தமசிருட்டு சொல்லலாம் போலே இருக்கிறது ஸ்லாகேத சந்தமசபருவ அந்த இருட்டே கூட ஸ்லாகேத இன்னும் நன்றாயிருக்கும் இந்த சூரியனை விட என்று சொல்லலா போல இருக்கிறது இந்த வரதராஜனுடைய தேஜசை பார்ப்பார் என்று வரதராஜன் சொல்கிறார் அந்த அர்த்தத்திலே ஸ்ரீ வைகுண்ட நாசனானவன் மித்ரம் சாதையதி சூரியனை மறைத்து விடுகிறார் சூரியனே தேஜஸ் இல்லாதவள் போல் ஆகிவிடுகிறது அவளுடைய சந்நிதியிலே அவர் வியாழனாகவும் இருக்கிறார் அது இப்படி வியாழன் என்றால் ஆம்பாவர் அல்லது த்ரூரண என்றால் பெருமாளுக்கு வியாழன் என்று சகசிரநாமத்திலே ஒரு பெயர் இட்டிருக்கிறார்கள் அகசம்பரோவியாழ பிரத்ய சர்வ தர்சனம் வியாழன் பிரத்யம் சர்வ தர்சனம் இதெல்லாம் பெருமாளுடைய ஆயிரம் திருநாமங்களிலே வருகிற திருநாமங்கள் அதனாலே அவன் வியாழனாகவும் இருக்கிறான் அவனுக்கு ஏன் வியாழன் என்று பெயர் வைத்தார்கள் என்று பகவத்குண தர்ப்பணத்திலே பராசர பட்டர் வியாழ சப்தத்துக்கு அர்த்தத்தை எல்லாம் கடத்தையும் எழுதுகிறார் பகவத் வாஜியார்கள் அபிவியாழ தமோமய பெருமாளுக்கு தமோகுணங்கள் இருக்கிறதா என்ற சத்தப்பிரகதன் என்று அல்லவா விஷ்ணுவுக்கு பெயர் தமோமய என்பது அவருக்கு எப்படி ஒட்டும் என்றால் தமஸ் என்பதற்கு வேறு அர்த்தம் அது என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னிலேதிக்வம் பரமா என்று தமஸை பரமாத்மாவிலே ஒன்றுபடுத்துகிறோமே அங்கே தமஸுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் இந்த ஜகத் மொத்தத்துக்கும் காரணமாக பிரகிருதிக்கும் காரண பூதமான ஒரு கிரவியமைக்கிறது அது தமசு அது பெருமாள் தமோமயனாக இருக்கிறார் பிறகு ஜெகன்மயனாகவும் ஆகப் போகிறார் இந்த ஜெகத்தும் அவர்தான் இதற்கு காரணமான தமஸும் அவர்தான் தமஸாகவே இருப்பவர் பெருமாள் அவிவ்யாழ்தமோமய அவர் அதித பர்வார் அவருக்கு எந்த பரிச்சேதமும் எந்த வரம்பும் விளிம்பும் முடிவும் எல்லையும் கிடையாது அவர் அனந்தர் எந்த பரிட்சேதமும் இல்லாதவர் அவர் அகீத பர்வா அவர் ஜகதாம் அதிருஷ்யோகத்திலே இருக்கிறவர்கள் யாரும் அவரை பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியும் காணாதவர் என்று சொன்னார் அவர் பிரஜாபதிக்குள்ளே இருக்கிறார் ஆனால் பார்க்கத்தான் முடியவில்லை அதிருஷ்ய சஹசா பவேத் அது எப்படி திடீரென்றாவார் என்பதை ஒட்டி வரவில்லையே பெருமாள்லாம் எப்பொழுதுமேதான் ஆகியிருக்கிறார் என்றால் சஹசா என்பதற்கும் வேறர்த்தம் சஹஸ் என்று ஒரு பதம் இருக்கிறது சஹோசி என்று காயத்ரி அலாகணத்திலே சொல்கிறோமே அந்த சஹஸ் ஆனது ஓஜஸ் தேஜஸ் அதெல்லாம் போலே சகாராந்தமான ஒரு பதம் சஹஸ் என்பது அந்த சஹஸ் பெருமாளுடைய திருகுணங்களிலே ஒன்று அவர் சஹஸ் உள்ளவர் தன்னுடைய சஹஸினாலே சஹஸோடு கூட பவேத் என்பதற்கு கூட வேறு அர்த்தம் உண்டாகிறார் என்ற அர்த்தம் கிடையாது பவேத் என்றால் பூதி அடைகிறார் ருட்சி சமருஜி இதெல்லாம் கொண்டிருக்கிறார் என்று பவேத் என்பதற்கு அந்த அர்த்தம் எப்படி சொல்லலாம் என்றால் அதற்கும் வேதமேதான் வழிகாட்டி பவத்யாத்மனா திரு நல்லவன் பவதி கெட்டவன் பராபவதி என்கிறது வேதம் பராபவதிக்கு எதிர்ப்பதும் பவதி இன்றைக்கும் கூட பராபவதி என்றால் தோற்று போகிறான் அழிந்து போகிறான் ஓடி போகிறான் என்ற அர்த்தம் அதற்கு எதிர்ப்பதம் பவதி செழித்து போகிறான் நன்றாக முன்னுக்கு வருகிறான் என்ற அர்த்தம் அது பகவானுக்கு முட்டும் சகல கல்யாண கூட விசிஷ்டனான அவன் செழித்திருக்கிறான் என்ற அர்த்தம் ஆகையாலே இந்த ஸ்லோகத்திற்கு பரமாத்மா விதமாக ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லி ஆயிற்று இந்த ஸ்லோகத்திற்கு இன்னொரு அர்த்தம் இப்ப சொல்ல போகிறோம் வால்மீகி ராமாயணத்திலே ஒரு சம்பவம் சுக்ரீவன் வந்து குரங்கு படையெல்லாம் கூட்டி நீ கிழக்கே தேடப்போ சீதையை நீ மேற்கே தேடப்போ என்று பிரித்து பிரித்து அனுப்புகிறார் அப்பொழுது அவர்களுக்கு நீ கிழக்கே போவதற்கு என்ன வழி எந்தெந்த மலைகள் இருக்கும் எந்தெந்த நதிகள் இருக்கும் எந்தெந்த தேசங்கள் வரும் எதையெல்லாம் தாண்டி போக வேண்டும் என்பதை எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறார் சுக்ரீவனுக்கு எப்படி தெரியும் என்றால் சுக்ரீவன் வாதியிடம் பயந்து ஓடி போகும் போது உலகம் மொத்தம் சுற்றி இருக்கிறான் அவனுக்கு அது எந்தெந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு திக்கிலும் அவன் சொல்லும் பொழுது அந்த சர்க்கத்திலே கடைசியிலும் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றான் அபாஸ்கரம் அமரியாதம் என்றான் அதுக்கு மூணு ஸ்லோகத்திலே
0: அதிர்ஷ்யா
1: திமிரா வருத்தாக நாலு தரவை வருகிறது எல்லைக்கு பின்னாலே கண்ணுக்கு எதுவும் தெரியாது மொத்தம் இருட்டாக இருக்கும் சூரியன் கிடையாது அமரியாதம் ஒரு வரம்பு கூட தெரியாது என்று நாலு பதங்கள் சொல்கிறான் அவன் சூரியன் இருக்காது அமரியாதம் பருவா என்று சொல்கிறோம் அதிர்ஷ்யம் இருக்கின்றன தமோமய அதிர்ஷ்யம் சாதையன்று என்று சூரியன் கிடையாது அவன் எந்த நாள் சொன்னானோ அதே நாளே இங்கே சுபாஷித்த நீவியிலே இருப்பதாலே து பூமியினுடைய கடைசி பாகங்களிலே இருக்கிற சூரிய சஞ்சாரம் இல்லாத சில தேசங்களை பற்றினது என்று ஒரு அச்சம் பூமியிலேயே பூகோளத்திலேயே வட துருவம் என்று ஒரு இடம் இருக்கிறது அந்த வட சூரியன் தட்சிணாய சஞ்சாரம் பண்ணும் பொழுது அந்த ஆறு மாசங்களிலே தட்சிணத்திக் சஞ்சாரம் நடக்கும் பொழுது அங்கே சூரியனே வராது ஆறு மாசத்துக்கு இன்றைக்கு போய் பார்த்தவர்களும் இருக்கிறார் ஆறு மாசத்துக்கு சூரியனே இருக்காது இருக்குதான் இருக்கும் அந்த வட துருவத்தை பற்றி இதிலே இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுகிறது சத் சாதையன் மித்திரம் சூரியனை பூமியே கூட மறைத்து விடுகிறது சூரியன் பூமியினுடைய வேறு பக்கத்திற்கு போய்விட்டபடியாது அப்படி சூரியன் மறைவிண்டபொழுது தமோமய இருட்டு மயமாக போய்விடுகிறது அந்த வடதுவம் என்கிறது அதித பர்வா ஜெகதாம் அதிருஷ சஹசா பவேது சஹசா என்பதற்கு வேறு அர்த்தம் எழுகிறார் சஹஸ் என்பதுக்கு ஏற்கனவே மூணு நாலு அர்த்தம் பார்த்தாச்சு இன்னொரு அர்த்தம் வேதத்திலே சஹஷ்ட சபஷ்ட மாசங்களுக்கு பெரு மது மாதவஷ்ட என்று ஆரம்பித்தேன் மது மாசம் என்றால் சித்திரை மாசம் மாதவ மாசம் என்றால் கைகாசி மாசம் அந்த கணக்குப்படி கணக்கு பண்ணி கொண்டு வந்தோம் ஆனால் சஹஹா என்கிறது மாரழி மாசத்துக்கு பெயர் சகசா இந்த மார்கழி மாசம் காரணமாக மார்கழி மாசம் தக்ஷினாயணத்திலே வருவதாலே அந்த வட துருவம் இருக்கிறது அது ஒரே இருட்டாக போய்விடுகிறது சூரியனே வருவதில்லை அது மார்கழி மாதம் காரணமாகிறது என்று இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இன்னும் ஒரு அர்த்தம் சொல்லி நிறுத்தலாம் இன்னும் ஒரு அர்த்தம் இந்திரஜால காரணம் மந்திரவாதி மா பண்ணுபவன் அவனை பற்றி இந்த ஸ்லோகம் என்பார் அவன் ஒரு கூடாரம் போட்டுக்கொண்டு நிறைய ஜனங்கள் பார்க்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து தன்னுடைய மாயாஜாரங்களை எல்லாம் காண்பிப்பான் தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே அவன் காண்பிக்க மாட்டான் வெளியிலே வந்து விடுவான் வழியிலே நார்ச்சந்தியிலே ராஜ மார்க்கத்திலே நிறைய ஜனங்கள் கூடுகிற இடத்திலே தன்னுடைய மாயாஜாரத்தை காண்பித்தான் அதுதான் சத் பதம் என்கிற இடம் நல்ல ராஜ மார்க்கத்திலே நின்று கொண்டு அவன் என்ன பண்ணுகிறான் எத்தனையோ விதமான மாயாஜாரங்கள் இருக்கின்றன அதிலே சாதையன் மித்திரம் என்பதும் ஒரு மாயாஜாரம் அவன் தன்னோடு கூட ஒரு மித்திரனை அழைத்து கொண்டு வருவான் அவனை அங்கே ஒரு பெட்டிக்குள்ளே படுத்துக் கொள்ள சொல்வான் மூடித்த பெட்டியை மூடிவிடுவான் சூமந்திர காளி எல்லாம் சொல்வான் அல்லது அப்ரகதப்ரா இதான் பெட்டியை திறந்து பார்த்தால் அந்த மித்திரன் அங்கே இழுக்க மாட்டான் மித்ரன் தன்னுடைய நண்பனையை இல்லாதபடி பண்ணிவிட்டானே இவன் வாஸ்தவத்திலே இருக்கிறான் எங்கேயோ ஒழிந்து போயிருக்கிறான் அது நமக்கு தெரியாது அவனுடைய வித்தி கலை அறுபத்தி நாலு கலைகளை அல்லதா இதுல இதுல இது ஒரு கலை மாயா வித்தி என்ற ஒரு கலை அதை பற்றி லோக விதை அதிலே தன்னுடைய மித்ரன் தெரியாதபடி பார்ப்பவர்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியாதபடி அங்கேயே எங்கோ ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் அல்லது அங்கேதான் இருக்கிறான் அப்படின்னு நமக்கு கண்ணு கண்ணுக்கு தெரியாமல் போக முடியும் சில விதமான மைகள் இருக்கின்றன அந்த மைகளை தடவினால் அந்த மித்ரன் மேது அது பூசி விட்டான அப்புறம் வெளியில் இருப்பவர்களுக்கு அவன் அங்கு இருப்பதே தெரியாது அந்த மைகளை எல்லாம் எப்படி தயார் பண்ணுவதே இதெல்லாம் இந்திரஜாதி கலைகளே இருக்கிற வழிமுறைகள் ஒரு வியாக்கேதா அந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாம் இங்கே மேற்கோளாக காட்டுகிறார் எப்படி மாயாஜால கிரந்தங்கள் நிறைய இருக்கின்றன அந்த கிரந்தங்களிலிருந்து ஸ்லோகங்களை எல்லாம் மேற்கோள் காட்டி ஒருவன் பார்ப்பவர்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியாமல் போக வேண்டுமானால் அதற்கான மையை எப்படி தயாரிப்பது எந்தெந்த மூலிகைகளை கொண்டு வருவது எந்த இடத்திலிருந்து கொண்டு வருவது அதற்கு சிவ பூஜையெல்லாம் பண்ண வேண்டுமா அந்த மாயாஜாலக்காரன் ஸ்மசானத்திலே போய் சிவ பூஜை பண்ணி ஒரு மையை தயாரிக்க வேண்டும் கபாலத்திலே வைத்து என்றெல்லாம் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி பண்ணி அந்த மையை பூசி விட்டால் அவன் இருந்து அவங்க இருக்கிறதே தெரியாது அதிர்ஷ்யை மறைத்து வைத்து விட்டான் இவன் அபிவியாழ வியாழனா வஞ்சனை பண்ணுபவன் அர்த்தம் வாஸ்தவத்திலே இவன் பார்க்கிற ஜனங்களை எல்லாம் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் மந்திரத்தை விட தந்திரா அதிகம் பண்ணுகிறான் அதனாலே வஞ்சனை அடிக்கடி இருட்டடிப்பு பண்ணிவிடுவான் அதீத பர்வா அந்த காலம் முடிந்து விட்டது என்றால் மாயையெல்லாம் ஒரு காலம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துவிடுவான் சொத்துக்கள் எல்லாம் அப்பொழுது இந்த உச்சகட்டமாக இந்த மாயாவாதி மந்திரவாதி என்ன பண்ணுகிறான் தெரியாதப்படி ஆகிவிடுகிறான் எப்படி தன்னுடைய மித்திரனை மறைந்தானோ அதே போல அதிர்ஷ்ய சகசு இங்கிருந்து மந்திரவாத எங்கே காணுமே என்று எல்லாரும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் நாள் கைக்கு வந்து குதிச்சுடுவாங்க அங்கேதான் இருக்கணும் அப்படியெல்லாம் மந்திரவா ஐந்திரஜாதிக கிரந்தங்களிலே சொல்லி இருக்கிறது அந்த கலையை தான் தேஷ்கர் இந்த புத்தகத்திலே எழுதியிருக்கிறார் என்று இன்னொரு அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணரை பத்தி இந்த ஸ்லோகம் என்கிறார்கள் கிருஷ்ணர் சூரியனை மறைத்தான மறைத்தாரா என்ன என்று கேட்டா அப்படி ஒரு கதை இருக்கிறது மகாபாரதத்திலே ஜெயதிரச கதையிலே தன்னுடைய சக்கரத்தை எடுத்து கிருஷ்ணர் சூரியனை நோக்கி காண்பித்தார் சூரியன் மறைந்து போய்விட்டான் அஸ்தமனம் ஆகிவிட்டது என்று எல்லாரும் நினைத்து கொண்டு ஏமாந்தார்கள் சுருட்டிவிட்டார்கள் யுத்த பூமியை அஸ்தமனத்துக்குள்ளே ஜெயதிரசனை கொள்வேன் என்று பிரதிஜை பண்ணி அர்ஜுனன் அந்த அர்ஜுனன் தோற்றான் என்று அஸ்தமனம் ஆகிவிட்டது என்று பிறர் நினைக்கும்படியா தன்னுடைய சக்கரத்தினாலே சூரியனை மறைத்துவிட்டு அப்புறம் நடந்த கதை நமக்கு வேண்டாம் திடீரென்று அவர்களெல்லாம் எதிர்பார்க்காத சமயத்திலே சக்கரத்தை எடுத்து விடுகிறார் அஸ்தமனம் ஆகவில்லை அர்ஜுனன் தயாராக இருக்கிறான் ஜெயதர்சனை கொண்டு விடுகிறான் ஜெயதர்ஷன் எதிர்பார்க்காத படியாக இப்போ சாகயன் மித்ரன் சூரியனை மறைந்தவன் கிருஷ்ணன் சத்சத்திலே சூரியனை மறைத்தவர் அவர் இன்னொரு கதையிலே தானேயும் மறைந்து போனார் அதிர்ஷ்ட சஹசாத் கோபிகளோடு கூட ராசக்கிரீடை பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த சமயத்திலே சகசைவத் அவர்கள் காம விளையாட்டுகள் விளையாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே திடீர் என்று மறைந்து போகிறார் கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் அவருடைய விளையாட்டுகளிலேயே அங்கங்கள் அதனாலே அதிர்ஷ்ய சகசா பவேதி என்பதும் கிருஷ்ணர் தான் அபிவியாழஸ்தமோமயா என்பதும் கிருஷ்ணர்தான் அதனால் இந்த ஸ்லோகம் மொத்தம் சூரியனை மறைத்து தாமும் மறைந்து போகிற கிருஷ்ணருடைய
0: லீலைகளில்
1: சொல்ல வந்த ஸ்லோகம் என்பது இன்னொரு அர்த்தம் இது ராமரை பற்றின ஸ்லோகம் என்று அது எப்படி என்றால் ராமர் காட்டுக்கு போகும் பொழுது அவரை தொடர்ந்து எல்லா பௌர ஜனங்களும் வந்துவிட்டார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் நாங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய சுகத்துக்கள் மித்திரர்கள் நண்பர்கள் நீ ஏமாற்றிவிட்டு இங்கே விட்டு விட்டு போகக்கூடாது உன்னோடுதான் வருவோம் என்று சொன்னார்கள் எல்லாரும் சரையு நதிக்கரையிலே தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த மஞ்சகனான அவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக இருட்டு சூழ்ந்த நிலையிலே அவர்களுக்கு தெரியாமல் சுமந்திரனை மட்டும் கூப்பிட்டு ரசத்தை நீ வடக்கு நோக்கி ஓட்டு பிறகு ஓட்டின திரும்பி வா உழித்து பிறகு கூட இந்த ஜனங்கள் என்னுடைய மித்திர ஜனங்கள் ராமன் எந்த பக்கம் போனான் என்று தெரிந்து கொள்ள கூடாது அதற்கான வஞ்சனைகளை பண்ணி நீ என்னை கங்காக்கரைக்கு கொண்டு போ என்று கட்டளை இடுகிறார் ஆகையாலே சக தன்னை பின்தொடர்ந்து வந்த நண்பர் ஜனங்களை எல்லாம் மறைத்துக் கொண்டு வியாழக கொஞ்சம் வஞ்சனை பண்ணி தமோம இருட்டிலேயே பிரயாணத்தை ஆரம்பித்து அதீ தபர்வா சதையு கதை விழிப்பு வரை கங்கை வரை சென்று சகசா அதிர்ஷிய பார்த்தால் பாபரை இவர்கள் எல்லாம் தூங்கி எழுந்து பார்க்கிறார்கள் அதிர்ஷ்யோபவே ராமர் காணாமல் போய்விட்டார் என்று இதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் எழுதியிருக்கிறார்கள் இப்படி சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் இவர் இருபது அர்த்தம் எழுதியிருக்கிறார் இதே மாதிரி அந்த அர்த்தங்கள் எல்லாம் சகஜமாக கிடைக்கிற அர்த்தங்கள் தான் என்பதற்காக நான் ஏழு அர்த்தங்களை இப்போ சொல்லி காண்பேன் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அர்த்தம் சொல்லவில்லை இந்த பதங்களிலே இருக்கிற அர்த்தங்கள் தான் இந்த பதங்களுக்கு நிகண்டுக்காரர்கள் கோஷக்காரர்கள் எந்த அர்த்தங்களில் சொல்லி இருக்கிறார்களோ அவற்றை அடிபட்டுதான் இந்த அர்த்தங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கின்றனர் ஒத்துமூர் சுவாமி இதுக்கு தமிழில் எழுதும்போது இருபத்தி நாலு அர்த்தம் எழுதினார் அது எப்படி சமஸ்கிருதத்தில் இறவது தானே எழுதினார் என்றால் இவர் தன்னுடைய மேதையாலய ஒரு அர்த்தத்தை நுழைத்ததும் உண்டு அங்கே சம்ஸ்கிருதத்திலே இருப்பதையே ஒன்றே இரண்டாக பிரித்து இரண்டு விதமாக அர்த்தம் சொல்வதும் உண்டு அப்படி இருபத்தி நாலு அர்த்தம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அந்த சுவாமி காண்பித்திருக்கிறார் இது ஒரு மாதிரி ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்கிற மாதிரி சுபாஷித நீவியிலே இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்பதை காண்பிப்பதற்கு இது ஒரு இந்த அர்த்தங்களை எல்லாம் சொல்லி சாமானிய நீதிகளை வர வேண்டோமானால் ஒரே ஸ்லோகத்திலேயே நிறைய நீதிகள் இருக்கும் வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் வெவ்வேறு நீதிகளை கொடுக்கும் அதனாலே சுகாஷித நீதி என்கிற அர்த்தத்திலே மட்டும் ஆயிரக்கணக்கான நீதிகள் அடங்கியிருக்கின்றன என்பதை இப்பொழுது சொல்ல வந்தவர் தேசிக சரித்திரம் எழுதினவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் ியர் மகாச்சாரியர் என்பவர் வைபவ பிரகாஷிகள் என்று எழுதினார் தேசிக்கு கிரந்தமான யாதவாத்யத்துக்கு அப்பைய தீட்சிதர் என்ற மதாந்தரஸ்தர் ஒரு வியாக்கியானம் எழுதினார் அதை அனுபவத்தே அவர்கள் எல்லாம் கூட தேசிகனை கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் பல கிரந்தங்களிலே ஆரியா சப்தஸ்வதி முதலியவற்றிலே இந்த சுபாஷித நீதியை ஸ்லாகயான ஸ்லோகங்கள் நிறைய முகும் தீட்சிதர் என்ன எழுதினார் கவிதார்க்கிகிம்மசாவியேஷு லலிதேஷ்வபி அவர் லலிதமாக எளிமையாக ஒரு காவியம் எழுத வேண்டும் என்று ஆரம்பித்தாலும் கூட ஒவ்வொரு பதத்திலேயும் நிறைய கருத்துகளை அடக்கி வைத்திருக்கிறார் அடக்கியிருப்பதை விட திணித்து வைத்திருக்கிறார் உதாரணம் சொல்வார்கள் கடுகை துளைத்து கடலை புகுத்தவல்லவர் தேசிகன் ஒரு கடுகளவுக்குள்ளே கடலளவு கருத்துகள் இருக்குமா அவர் எழுதினால் இருக்கும் அப்படி பாதுகா சகசிரம் எழுதும் பொழுது ஒரு ஆயிரம் ஓட்டை போட்டவர் என்று அவரே சொன்னார் அவ்வளவு சின்ன விஷயத்தை பற்றி இவ்வளவு நிறைய கவியாக எழுத முடியுமா என்று பட்டப்பா சுவாமி சாதிக்கிறார் தீட்சிதை தேசிகர் பண்ணின ஸ்தோத்திரம் என்கிற சூக்திக்கு ஸ்தோத்திரம் தேசிகருடைய ஸ்தோதங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அதை நானா சொல்ல வல்லவன் மிகப்பெரிய வித்வான்கள் எல்லாமே சொல்ல புகுந்து தத்து சாஸ்திர பண்டிதரானே என்று ஓய்ந்து போய் ஒரு அர்த்தம் சொல்லிக் கொண்டு போனாரோ அந்த சூத்தி அல்லவா அதே மாதிரி மகாச்சாரியர் என்ற தொட்டையாச்சாரியர் கம்பீரா தன்னுடைய ஸ்லோகத்திலே எழுதி தேசிகனுடைய சூக்திகள் எல்லாம் மிகவும் கம்பீரமாக இருக்குமே என்று சொல்லி நிறுத்தினாரோ அப்படிப்பட்ட தேசிக சூக்திக்கு நான் வியாக்கியானம் எழுதுவதற்கு துணிதலிக்கிறேன் என்று அதையெல்லாம் தன்னுடைய ஒரு ஸ்லோகத்திலே புகுத்தி ஒரு ஸ்லோகத்தை எழுதினார் இந்த வியாட்சார் இப்பொழுது நான் முடிவுக்கு வருகிறேன் சுபாஷித நீவி என்பதை நான் அனுபவித்து மாழாது இன்றைக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் ஒரு மணி நேரம் அனுபவித்தோம் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஸ்லோகங்களையும் இதே மாதிரி அனுபவிக்க வேண்டும் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலே ஏழு அர்த்தத்தோடு நான் நிறுத்திவிட்டு மீதி இருக்கிற அர்த்தங்களையும் அந்த ஸ்லோகத்திலேயே சொல்ல வேண்டும் எவ்வளவு நாள் ஆகும் என்றால் ஒரு புருஷனுடைய முழு ஆயுஷும் இந்த ஒரு சுபாகித நீதிக்கே தரும் ஒரு கிரந்தத்திற்கே ஒரு ஆயுஷ் அனுபவிக்கலாம் இதே மாதிரி நூற்று கணக்கான கிரந்தங்களை எழுதினார் தேசிகன் பரஷம் வாபி பர்திரம் ஸ்ரீவேங்கடாச்சாரியன்று அவருடைய காலத்திலே அவரோடு கூடு வாழ்ந்து சிஷ்யரான ஒருவர் எழுதினார் எங்கள் சுவாமி தேசிகன் நூற்றுக்கும் மேலே ஆயிரத்துக்கும் மேலே கிரந்தங்கள் எழுதியிருக்கிறார் இன்றைக்கு மொத்தம் கிடைப்பதில்லை நூற்று பதினாறு கிரந்தங்கள் தான் கிடைக்கின்றனர் ஆயிரத்துக்கும் மேலே கூட தேசிக கிரந்தங்கள் இருக்கும் என்று அவ்வளவு கிரந்தங்களையும் நாம் வாசித்து நாடாது நம்மை போலே பரிமித்த சக்தி கொண்டவர்கள் என்ன பண்ணலாம் என்று கேட்டால் அதற்கு வேறொரு மகானுபாவர் பதிலளிக்கிறார் சீரும் ஹீரொண் தூல் திருவேங்கடமுடையான் பாருன்ற சொன்ன பழமொழியுள் போறும்ருதனே அமையாலோ ஒரே ஒரு மாத்திரம் எடுத்துட்டேன் தனியாக ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆயுஷ் முடிகிற வரைக்கும் இவனுக்கு அதுவே ஜீவிகையாக இருக்கும் வாழ்வாக இருக்கும் தேசிகளுடைய ஒரே ஒரு கிரந்தமே கூட மொத்த மொத்த பூர்ணாயு அனுபவத்திற்கு என்று எம் அபவித்த ஒருவர் விட பெரிய வயதில் பெரியவரான ஒருவர் இதை எழுதியிருக்கிறார் ஆகையாலே சுபாஷி மட்டும் நாம் இன்றிலிருந்து ஆரம்பித்து ஆயுஷ் நொக்கம் அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கலாம் இதற்கு பழைய வியாக்கியானங்கள் நரகேசரியும் முதலியவை இப்பொழுது கிடைக்கவில்லை நூறு வருஷத்துக்கு முன் அத்து வச்சு போட்டது இந்த எழுநூத்தி ஐம்பதாவது வருஷத்தில் ஆகுது அந்த கிடைக்காத வியாக்கியானங்களையும் சேர்த்து முதிரணம் பண்ணி தேசிக பக்தர்கள் ரசிகர்கள் சம்ஸ்கிருத அபிஞர்கள் எல்லாரும் ரசிக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளுடன்
0: இன்றைய முதல் உபன்யாசத்தை முடித்துக் கொள்கிறேன் சுபாஷித பற்றி சுபாஷித எனும் சுவாமி தேசிகனின் காவிய நூலை பற்றிய இனிய அறிமுகம் நாம் கேட்டு மகிழ்ந்தோம் இந்த உபன்யாசத்தை நமக்கு நிகழ்த்தி தந்த நாவல் பாக்கம் ஸ்ரீமத் உபய வேதாந்தாச்சாரிய எஜ்ஜெம் சுவாமி திருவடிகளில் நாம் பிரணாமங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறோம் இராமானுஜ தயா என்கிற இந்த அமைப்பின் தொடர் உபன்யாசத்தில் முதல் பாகத்தில் முதல் உபன்யாசம் நடந்தது இனி காவ்ய வரிசையிலே அடுத்ததாக சங்கல்ப சூரியோதயம் எனும் நாடகத்தை நாம் பார்க்கலாம் நாவல் பாக்கம் ஸ்ரீ உவே வளையப்பேட்டை ராமாச்சாரியார் சங்கல்ப சூரியோதயம் பற்றிய சிறு அறிமுகத்தை நமக்கு அளிப்பார்